0: Bienvenidos queridos polizones, cómo estáis? Un día más en un programa de bueno del camarote de Darwin de Laura Floresciencia. Estamos aquí Tyson y yo leyendo. ¿Cómo estás, Tyson? ¿Tú estás bien? Dile algo a los polizones. Bueno, os, os manda un saludito el querido Tyson y es que empezamos una nueva sección del programa. Leemos ciencia que bueno pues es vuestro favorito. Lo demostráis en los números en Twitch, lo demostráis en los números en podcast, que básicamente silencian al resto de, de contenido. Bueno, no tanto el charlando, pero los contenidos así cortitos quedan completamente silenciados por Leemos Ciencias. Así que de verdad os agradezco muchísimo que os guste tanto porque yo pensé que era simplemente una idea loca. Digo, pero ¿quién va a estar ahí escuchándome leer libros y las ideas que se me ocurren sobre los libros? Pero es que os gusta un montón Así que el siguiente libro que hemos elegido es El sueño del tiempo, de Carlos López Otín. El subtítulo es Un ensayo sobre las, de las claves del envejecimiento y la longevidad. Así que es un libro que tiene un poco de todo, porque mirad, voy al índice y os voy a leer así por encima los capítulos que hay primera parte que va un poco sobre el tiempo, el tiempo de la vida, física, ese tipo de cosas. El origen del tiempo, la flecha del tiempo, los viajes en el tiempo, la conquista del tiempo, asesinos del tiempo, relojes de la vida, enfermedades del tiempo. Luego la segunda parte que ya empieza a ir sobre envejecimiento y longevidad, pues empezamos a hablar del de origen del envejecimiento, la historia del envejecimiento, las claves del envejecimiento, dilatación del tiempo, cómo están cambiando los tiempos, cómo conquistar la longevidad y los nuevos elixires del tiempo. Así que la verdad es que creo que es un libro súper completo en el que mezcla física, un poco de. Hay bastante literatura en el que aquí mencionan un montón de, de libros, de películas, un montón de cosas. Y luego, pues la segunda parte va a ser un poco más biológica, más de lo mío. Así que, pues nada, empezamos con esta nueva sección y espero que, espero que os guste. Y gracias por vuestro apoyo. Y Tyson también pues os manda un saludo. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué tienes? Pues no, te has estrellado contra la cámara. No hay nadie. Está todo cerrado. <risa> Chicos, ya sabéis, mensajes cortitos. Si tenéis que, que decir mucho, intentar, pues como os decían en el cole, haz un resumen y así pues el directo va bastante más fluido y a mí me es mucho más fácil. Vale, dice Amparo, mola, mola leer y charlar de lo que lees con gente a la que también le gustan estos temas. Y tengo que pediros una cosa, tanto si estáis en directo como si estáis en, en direcido. Ya sabéis que aquí en el, en el camarote usamos la palabra direcido un montón. Y es que necesito que me recomendéis libros de divulgación científica que no sean superficiales, que no sean eh, un libro escrito de curiosidades sobre un tema, porque creo que necesito un nivel más. O sea, no necesito, por ejemplo, las lecturas de Feynman para, ¿no? para ahondar en la física y en entender todas las fórmulas y todo, porque yo no quiero tantísimo nivel, pero la mayoría de, de los libros que se me recomiendan cuando hago una búsqueda así relativamente rápida en Google... Son libros que son escritos pues, por divulgadores, pues, por ejemplo, algo que podría escribir yo, que quiero decir, si lo puedo escribir yo, no necesito que alguien escriba por mí una cosa muy básica, ¿no? O por, incluso por periodistas, ¿no? Que están un poco así, pues, más para el público general. Y entiendo que esto es un canal de divulgación científica y que, por lo tanto, queremos ir un pelín más allá. Así que si encontráis libros que no sean súper mega complicados, pero que no se queden en la superficie de un tema, esos son los que buscamos aquí en Leemos Ciencia y, pues dádmelos a conocer, ya sea por el chat, por mensajes privados, etc. El veterinario nos dice, ¿por qué las cebras tienen úlceras de Sapolsky? Vale, mira, me lo voy a copiar y me lo voy a poner en mi, en mi grupo de una única persona de WhatsApp que tengo conmigo misma, que es pues, mi blog de notas. Porque si no, y bueno, pues si estáis en el podcast, me lo escribís ahí en comentarios o me buscáis en Instagram, me buscáis en donde sea, que yo tengo un montón de cajitas para que la gente me envíe mensajes... Y me llegan todos. Porque por ahora, gracias a Dios... Eh, bueno, gracias a Dios, bien, o sea, maravilloso. No soy súper famosa y, y entonces puedo leeros a todos, a la mayoría de vosotros. Se recomiendan los más vendidos, que son los de divulgación ya, pero, por ejemplo, los que hemos leído de Arsuaga, el que hemos leído de Carlos Briones, también iba un pelín más allá. Y el de Harari también tenía cosas bastante curiosas. Y siguen siendo divulgación. No me mola el... El típico libro de una mezcla de curiosidades que está como muy mal ligado. Me gusta un tema en el que vayamos más así con una cuchara más al fondo. Ahí también está el Discord. No funciona Discord. Ah, es que creo que lo tienes que poner aparte. En 2023 se viene el libro de Ataulfo. Eh, pues fuera de coña, eh, Guille, a ver, Discord. Guille ha pensado que podríamos a largo plazo hacer un libro con eh, las curiosidades que hemos ido aprendiendo de escribir todos los guiones de los podcasts que, que hacíamos. Entonces, oye, porque Si yo tengo en silencio. Es que justo me está, escribiendo, me está escribiendo Guille. Guille, estoy en directo. No puedo hablar. En tres horas te contesto. <risa> en tres horas te contesto. Vale. Entonces, dice, eh, lo veo, tome mi dinero. Pero es que, ¿sabéis qué pasa? Cuando Guille me dice eso, yo tengo una idea un poco y mmm, a mí me sabe un poco mal escribir un libro superficial porque cuando yo encuentro un libro superficial o sea, es curioso, me lo leo pero digo, me no me ha removido ni... es como ver un montón de vídeos de TikTok seguidos, es como si yo me pongo un canal de TikTok de curiosidades en plan, ¿sabes que el universo no sé qué? ¿sabes qué tal? y así, uno tras otro entonces tengo como sentimientos encontrados, me parece interesante porque... Quiero decir, o sea, los temas son curiosos, hemos aprendido un montón y demás. ¿Has leído el libro What If? No sé cómo se llama la versión española. Sí, mira.
1: ¡Tachan!
0: Lo tengo en inglés, de hecho de Randall Munro, este señor es físico y creo que trabajó en la NASA o algo así, yo le seguía en XKCD, es un señor que hacía pues como cómics, bueno no sé si los hace todavía de hecho de física y este libro maravilloso, un libro estupendo, lo único que no es perfecto para el club del libro porque es como mucho de, de fórmulas y demás, o sea creo que es más para algún día en plan, oye vamos a comentar una de estas cosas y tal, <risa> Vito streamer el próximo sábado y he venido a unirme. ¿Será el sábado pasado? ¿O es que estás viajando en el tiempo, Iberum? Me encantaría, me encantaría. Yohan, <risa> bienvenido también. Vale, ¿qué os parece si empezamos? Y estos, cap estos capítulos son como muy... Tampoco puedo aportar mucho porque son física y un poco como historia y demás, pero creo que os van a gustar un montón, ¿vale? Entonces, vamos con el primer capítulo porque la introducción es como un resumen de todo. Y vamos con el primer capítulo que es... El origen del tiempo. ¡Chan, chan, chan! Vamos a ver qué tengo por aquí marcado. Dice... Eh, so, estamos hablando aquí... Bueno, es que no os leo todo, ¿vale? Que sepáis que no os leo todo para que vosotros tengáis también algo extra que quede de leer, alguna curiosidad, alguna cosita. Pero está hablando sobre el origen del universo, ¿no? Y nos dice... Hubo una explosión cósmica, el Big Bang. Este colosal estallido creativo que aconteció hace unos... 13.800 millones de años, solo pudo ocurrir por la coincidencia de tres circunstancias extraordinariamente singulares. Lo primero que tuvo que ocurrir para que se diese el Big Bang fue una infinita densidad, después una elevadísima temperatura y finalmente una reducidísima entropía que reflejaba el estado de orden que esto es muy importante, la entropía va a ser muy importante en el capítulo de hoy, orden u homogeneidad que imperaba en el amanecer del mundo. Me encanta como, como lo cuenta así, el amanecer del mundo. Me estáis recomendando bastantes la muerte contada por un sapiens a un neandertal. Vale, esos dos, la muerte y la vida contada por un sapiens a un neandertal, están en mi lista. Anécdota gimnasio, King of the century. me guardo la anécdota para la próxima vez, luego te devuelvo los puntos... No sé si Carlos puede devolver puntos, pero bueno, a lo mejor Carlos está ocupado trabajando. Si no, te los devuelvo yo luego, ¿vale? Porque no encaja muy bien con el, con el temario. Vale. Eh, entonces, necesitamos, resumimos, infinita densidad, elevadísima temperatura y muy poca entropía. Es decir, muchísimo orden. Sí, devuelve de gimnasio, por fin. Tú, 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 ¿Por qué es importante el orden? Pues lo veremos. A mí me ha flipado, yo no había pensado en el tiempo respecto al tema del orden, pero me ha parecido alucinante. ¿Se pueden recrear en un laboratorio las condiciones que habían en el principio de los principios? Yo creo que no, pero en realidad si lo piensas es más que nada por el tema de la entropía, por el tema del orden, porque sí es verdad que podemos tener mucha temperatura y mucha densidad. Aunque bueno, aquí habla de infinita densidad, no sé hasta qué punto... En un laboratorio podemos crear infinita densidad. Podemos crear densidades muy altas, pero no podemos crear infinitas densidades. ¡Patricia, un besote! ¡Felices fiestas, guapísima! Con lo de calor nos valdría Murcia. Venga, nos vamos a Murcia, pero claro, ahí hay que meter muchísima presión para que la densidad de las partículas que, que tengamos aumente. Entonces, no sé si podemos... Esto, infinita, crear un agujero negro, claro... Sería crear un agujero negro, pero... ¿Es un agujero negro el origen del universo? ¿Es que es una cosa...? Yo creo que en realidad no hay, no hay solución a esto. <risa> ok. Esa densidad es atómica, creo. Es un, o sea, es como... Todo el universo metido en una cosa minúscula. Podemos simular con no meter, obviamente, todo el universo... Porque entonces habría que meternos a nosotros mismos en ese punto chiquitico. Pero a lo mejor sí que podemos simular a meter... Bastantes cosas, no sé, en plan un kilo de aire, <risa> sí, que me sale, lo primero que me ha salido, metido ahí chiquitico, pero claro, cuánto de chiquitico hay que meterlo. Yo creo que los humanos a día de hoy tecnológicamente no es posible, aunque podríamos intentar hacerlo mucho. Ahora, lo que no podemos hacer es el estado de orden u homogeneidad, es decir, la reducida entropía, porque la entropía tiende a aumentar siempre, siempre hay desorden. Ahora, a, ahora da un ejemplo súper curioso que vais a entender un poquito más adelante. En Valencia hemos estado 23 o 24 grados en Navidad. O sea, es que estamos sin abrigo, que yo he venido de Madrid y estoy ¡guau! ¡Qué maravilla! <risa> ok, si nos, en este momento tan especial en el que podemos situar el origen de la luz, la materia y también del tiempo. Dice, es en este momento, ¿vale? Entonces, ese momento... El Big Bang sería el origen, ¿por qué? Porque antes no sabemos lo que ha pasado, ¿vale? O sea, ese no es el tema de hoy, eso es una cosa que los científicos no saben, hay ideas por ahí, pero no podemos demostrar nada ni, ni decir, esto ha pasado, esto no ha pasado, así que contamos Big Bang como T igual a cero. Como en todos los experimentos, T igual a cero, Big Bang. Si nos preguntamos qué había antes de esta singularidad, solo podemos aventurar algunas hipótesis que hoy la ciencia todavía no ha podido validar o refutar. Por eso a los científicos nos gusta decir que el Big Bang simboliza una gran frontera virtual que separa lo que sabemos de lo que ignoramos. Entonces, ocurre el Big Bang. Y dice así, una vez que el tiempo comenzó su huida hacia adelante, porque el origen del tiempo, decimos que si el Big Bang es igual a cero, pues nada, el tiempo, ala, empieza a correr el universo empezó a expandirse a gran velocidad. En paralelo, la temperatura empieza a descender. Obviamente, si la temperatura es casi infinita, pues eso, cuando tú te empiezas a separar, pues empieza a bajar la temperatura. Al cabo de una centésima de segundo, el infernal calor que reinaba en el universo ya era solo, solo, entre comillas, de unos 100.000 millones de grados centígrados. O sea... En una centésima de segundo fue de infinita, en plan, la muerte final de, de todo, hasta cien mil millones, millones de grados. ¡Cien mil millones! O sea, los humanos somos 8.000 millones de personas. 100.000 millones de grados, o sea... Coge una rebequita porque refresca, está refrescando en medio en, en mitad de una centésima de, de segundo. Ya, qué frío. Ok, eh, una cifra que seguía siendo demasiado elevada para que los componentes de la materia primitiva pudieran unirse de manera estable. Afortunadamente, la densidad de esta abrasadora sopa universal en la que únicamente tenían cabida partículas elementales como electrones, positrones, neutrinos o fotones, también comienza a reducirse al ritmo que baja la temperatura. Entonces, baja, te baja densidad, baja temperatura. Es como una cosa bastante lógica de imaginar. Si tienes todo metido en un agujero chiquitito y eso explota, pues obviamente habrá menos densidad y menos temperatura. Tú, tú, tú. Y dejó espacio libre para los acontecimientos posteriores. Después de un segundo, esto fue rapidísimo, claro, el termómetro cósmico marcaba solo 10.000 millones de grados. Ya no 100.000, 10.000. Y al cabo de tres minutos, apenas mil millones de grados. Es decir, ya menos grados que personas en el mundo. Tres minutos. Estupendo. Esta temperatura ya sí fue lo suficientemente baja para que otras partículas más pesadas, como los protones y los neutrones, comenzaran a formar núcleos ligeros y sencillos. Es decir, al principio se formó simplemente hidrógeno y helio. Bueno... Dice aquí, el hidrógeno pesado, constituido por un protón y un, un neutrón, y el de helio, que son dos protones y dos neutrones. Dicen, bienvenido. Voy a beber agua, que se me está secando la boca. Dice, pollito, cien mil millones de grados en algún mar me han servido un café a esa temperatura. Eh, yo cuando pido leche templada me quemo igual, o sea, <risa> ¿a qué temperatura está la leche caliente? Se enfría más rápido que las croquetas. Es que el tema de las croquetas y sobre todo de las patatas, no sé si habréis comido patatas estas navidades, es que guardan muchísimo la temperatura. No sé si es por la piel o por esa costra que tienen también las croquetas, pero de verdad, o sea, pasan horas y yo me sigo quemando la boca. No somos más que un salteado espacial, es verdad. Estaba todo ahí mezclado y empezó a mezclarse, ¿no? Entonces, ahora sí, protones y neutrones se mezclan y forman primero el hidrógeno y el helio. Y esos son los primeros eh, elementos que se formaron, porque son los más ligeros. Gravitacional, un besazo y que aproveche. Disfruta muchísimo de tu comida. Vale. Oye, está llegando un montón de gente nueva. Por cierto, bienvenidos. Estáis ahí saludando en el chat. Vale, seguimos. Se forma el hidrógeno y el helio. Y dice, al terminar estos tres frenéticos minutos, el universo contenía principalmente luz, neutrinos... ...y antineutrinos. También tenía unos pocos electrones... ...y una pequeña cantidad de núcleos de hidrógeno y helio. Todo lo cual fue construyendo una materia primordial... ...que siguió enfriándose mientras iba perdiendo densidad. Y ahora es lo que aquí a mí me ha volado la cabeza. O sea, me ha volado la cabeza. Dice, tuvieron que transcurrir, atentos... ...380.000 años desde la gran explosión inicial... ...hasta que las condiciones de densidad y temperatura permitieron el proceso del abrazo grupal, que se conoce como recombinación. Es entonces cuando los electrones se unieron a, su, a sus correspondientes núcleos para construir los primeros átomos de hidrógeno y de helio. Es decir, al principio eran solo núcleos, no había lo de alrededor. Tenéis la idea del, del átomo que nos enseñan en el cole, que bueno, ya está un poco atrasada, pero el típico átomo que te ponen dentro los protones y neutrones y por fuera los, los electrones, como en una nube. Bueno, pues esto 380 380.000 años. O sea, increíble. Javi, bienvenido también. Tantos átomos, tantas moléculas. Y tuve que conocer a mi ex, nos dice Iberum. Pues exactamente. Es que al final es todo pues unas casualidades de la vida, buenas o malas. Ok. Um... Uh -huh permitieron el proceso de abrazo grupal que se conoce como recombinación y se forman, ahora sí, finalmente, primeros átomos de hidrógeno y helio. El gas, así generado con la complicidad de la gravitación, ya sabéis, para que se atraen entre ellas, comenzó a formar agrupamientos moleculares que finalmente se condensaron para crear Rurik. Muchísimas gracias por esa susto, te la agradezco un montón, gracias por tu apoyo. 12 meses ya, un año, un año, o sea, 2022 entero, qué maravilla. Entonces los electrones se unieron para formar, pues eso, hidrógeno y helio. El gas así generado, con la complicidad de la gravitación, comenzó a formar agrupamientos moleculares que finalmente se condensaron para crear las estrellas y las galaxias del mundo. Quiero poner una música aquí guay. Estrellas y galaxias, por fin. Después de 380.000 años, por fin tenemos estrellas y galaxias. O sea, magic total. Me encanta. Me encanta. Um, uh -huh. el Big Bang puso así en marcha el reloj del cosmos, marcando la transición de una singularidad inicial extremadamente simple y ordenada es decir, teníamos los cuatro elementos muy condensados, si es verdad pero estaban simples y ordenados, porque estaban cada uno la, estaban ahí, ya está yo estoy aquí puesto, en mi sitio, y aquí estoy y de repente y de repente un resplandor y, y, y hace ¡pum! Un, digo, ya está aquí la guerra <risa> Y de repente hubo un resplandor y hace boom. Y digo, uy, ya está aquí la guerra, como dice nuestra, nuestra querida señora del audio. Que es que yo creo que este audio nunca lo he metido mejor en mi vida. Porque es que encajaba perfecto con el tema. Y llegó el Big Bang y todo empezó. O sea, empezó todo para nosotros. Que hubiese algo antes, pues eso ya no sabemos. El Big Bang, repito la frase que es muy bonita, puso así en marcha el reloj del cosmos. Marcando la transición de una singularidad inicial extremadamente simple y ordenada, a una situación crecientemente compleja en la que, tras abrirse, abrirse múltiples senderos borgueanos que se fueron bifurcando en el tiempo, la materia pudo diversi diversificarse de manera extraordinaria. Entonces, teníamos cuatro cosas y ahora mirad lo que tenemos. Tenemos vida, tenemos planetas, tenemos galaxias, tenemos cosas raras flotando en un ambiente que no sabemos qué es, porque si lo piensas te crees muy pequeño porque dices pero cómo puede existir el universo qué es el universo por qué está el universo por qué hay una cosa grande ¿Qué había antes hubo siempre algo no puedo o sea me da como un, me da como un, un dolor de cerebro me da un dolor de cerebro es decir que algo exista siempre para nosotros es inconcebible Claro, hay que pensar que es una simulación porque es como tan extraño, pero en realidad yo eh, lo estaba pensando mientras me estaba duchando. Entonces, claro, estoy leyendo esto, pues cómo no voy a estar obsesionada con el tiempo. Estaba pensando que es como pedirle a un gusano que, entiende la, que entienda la teoría cuántica. Es decir, solo porque nuestro cerebro no sea capaz de procesar algo, no significa que no tenga una explicación. Yo creo que esa es la clave. Antes no podíamos entender cómo funcionaba el ciclo del agua, no podíamos pensar que el aire era... estaba hecho de, de, de lo mismo que estamos hechos nosotros, carbono. Porque nuestro cerebro no estaba preparado para ello. Puede que nuestro cerebro nunca esté preparado para entender la grandiosidad del universo y, y cómo funciona o simplemente nos extinguiremos antes de que eso ocurra. Oye, o lo mismo funciona, o lo mismo dentro de X millones de años, aquí seguimos, somos unos cracks, nos ha crecido muchísimo la cabeza, por azar, ya sabéis que esto tiene que ser por azar, la, fun la evolución funciona así, y conseguimos entenderlo. Pero según mi punto de vista, el hecho de que yo no lo entienda no significa que no sea real, no significa que no tenga una explicación, simplemente nuestro cuerpo, nuestra realidad, no concuerda con la explicación que nos tendrían que dar. Mis peores pesadillas, nos dice Amparo, eh, de jovencilla tienen que ver con un ovillo de lana eterno. así ¿Ah, ¿Qué cosa más curiosa? Curiosa, tipo universo, ¿no? En plan, forever. Así que bueno. Dice Bob, al final lo pequeño es lo grande, lo grande es lo pequeño. Un lío. Es que yo creo que estamos todos iguales. Esto es una cosa que nos, que nos vuela un poco la cabeza. Ah, igual que hay un cero absoluto, habrá una temperatura límite... Estos millones de grados, ¿cómo se propagaron por el espacio si no había materia? Es que la temperatura es la, la propia materia. Es decir, cuando no hay materia no hay temperatura, entiendo, ¿no? Nada es eterno. Claro, nada es eterno, pero puede que nuestro cerebro sea suficientemente longevo, a largo plazo, en plan como especie, como para poder entender algo que ahora no entendemos. Igual que antes no entendíamos la lluvia y ahora sí la entendemos. Pero bueno, el, el universo supongo que igual que tuvo un inicio, pues tendrá un final y a lo mejor después viene otro universo, o a lo mejor después viene la nada. Pero bueno, eso ahora no nos atañe. Ahora nos atañe este universo, el nuestro, en el que sí estamos, en el que funcionamos y hemos empezado en el Big Bang con T igual a cero. Y hemos tardado 3.800 380.000 años, no 3.800 años, 380.000 años en tener el primer átomo de hidrógeno, es decir, que tenga neutrones, protones y electrones. ¿Puede que hasta haya otros universos? Claro, no sabemos. Pero ahora no podemos hacer, decir que esto es así, porque no tenemos tampoco las herramientas, ni quizá el cerebro para entenderlo. Vale, continuamos. Continuamos, estáis fire, es que este, es que esto es. Claro, además todos ponemos a opinar, porque como esto no se sabe nada, pues es como, bueno, pues nada, el universo. <risa> la nada asusta, a mí me asusta la nada. O sea, a mí en realidad no me asusta pensar que no entiendo algo, simplemente me hace sentir chiquitita y pequeña. ¿La base fundamental de la vida no es el carbono? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con el tiempo? El tiempo, o sea, nosotros entendemos el tiempo, pero bueno. El carbono es igual, otro átomo igual que el hidrógeno, vino, vino después. Vale, vamos, vamos, vamos al lío, esperar. Eh, en este escenario pleno de nuevas posibilidades, nuevas geometrías y nuevas simetrías, hace unos 4.600 millones de años, y siguiendo la estrategia de condensación ya ensayada, con éxito en otras estrellas, se formaron entonces el Sol que nos ilumina y el planeta que nos acoge. Es decir, hace 4.600 millones de años se forma finalmente el Sistema Solar. ¿Vale? Ya entendemos, aquí se ha hecho un salto muy grande, entendemos que además del hidrógeno, pues obviamente se han formado otro montón de elementos que son súper importantes, pues silicio, carbono, todos los que se pueden formar de manera natural, pues se han formado, ¿vale? Es decir, porque cada vez eh, los átomos se van, tienen como van juntándose y entonces pues, se van fusionando cosas ahí y, y, y hemos nacido nosotros, ¿vale? El carbono, el silicio, son elementos también el oxígeno, son elementos muy abundantes en el universo, igual que el nitrógeno. De todo lo que nos forma, el, fosfo, el, fosfato, el fósforo es el menos abundante, ¿vale? Y es lo que se considera como el factor limitante, supongo, dentro de nuestra forma de vida para formar la vida. ¿Vale? Entonces... Ya estamos aquí, está aquí el planeta, el sistema solar, está formado. Año a año, milenio a milenio, eon a on, en el sencillo y austero universo, eh, se fue transformando... Bueno, es que aquí se pone ya a hablar de Sengai yo bon, Joan Miró... Eh, bueno, dice que se forma el mundo, ¿vale? Básicamente. Simplemente quería, quería mostrarnos, el autor entiendo, lo que ha tardado en formarse... Cosas importantes que son 380.000 años, pero luego, en realidad, hace 4.600 millones de años se forma la Tierra y hace 3.500 millones de años surge la vida. O sea que, también para poner un poco, un poco en perspectiva el universo, que de 13.000 millones de años... No sé. Todo viene de la nada, no sabemos de dónde viene todo, todo viene del Big Bang. ¿Cómo llegó todo a, hasta el punto del Big Bang? Ahí todo sería inventado. Y vivimos en el caos, Eso es, eh, esa es la clave del tiempo, ¿vale? Eh, ta -ta -tan. Fantástica historia, no, esto puesto que no hace falta leerlo, aquí hay cosas muy curiosas que cuenta él, ¿vale? Pero que yo no me quería tampoco alargar mucho, que si no se nos va el mundo con ejemplos. Los grandes pensadores griegos, además de invertar la democracia y la filosofía, introdujeron tres palabras diferentes para referirse al tiempo. Cronos, aión y Kairos. Cronos era... El tiempo del cosmos, el de la duración, el de la sucesión, el del antes y el después. El ayón correspondía al tiempo circular, el de, el de lo que termina y vuelve después a empezar. Pues, pues, por ejemplo, como el clima, como un día, termina un día y vuelve a empezar otro. Voy a beber agüita, gracias Johan. Cuando oyes Caos, piensas en el parque jurásico. Pues ahora verás, cuando oigas Caos, ya verás cómo mola eh, la idea que nos plantea el autor. Entonces tenemos eh, a Cosmos... De... Después tenemos a Ion, que corresponde al tiempo circular, como puede ser, por ejemplo, un día, el tiempo repetitivo de la naturaleza, paso cíclico de las estaciones, etc. Y por último, tenemos a Kairos, que definía el tiempo de la oportunidad y de la inspiración, el del momento adecuado, el del acontecimiento especial que aparece sin avisar y al instante se desvanece. La oportunidad es como el tren que pasa, que solo pasa una vez. Me parece súper bonito. Entonces, Cosmos es el, el, como el tiempo, eh, Cosmos Cronos, perdón. Cronos es como el tiempo general, el tiempo que todos entendemos como tiempo. Luego tenemos Aion, que es los ciclos, y tenemos, eh, uh -huh, me he olvidado, Kairos, que es como. Llega algo importante, hay que aprovecharlo y hay que continuar. Es muy interesante. A cada uno de estos tres conceptos distintos del tiempo les corresponde una divinidad mitológica. Primero, Cronos, el todopoderoso dios del tiempo que fluye, un dios voraz y egoísta que acabó siendo víctima del miedo a sí mismo, de un auténtico terror al paso del tiempo, pues como todos. no, O sea, es que los, los dioses griegos, la verdad es que representan la, la realidad totalmente. Como como retrató con crudeza el genial pintor español Goya a Cronos, devoraba a sus propios hijos para que ninguno de ellos pudiera ocupar su lugar. Era un dios mezquino, capaz de dar la vida, pero también de arrebatarla para satisfacer su voracidad y cultivar su eternidad. Sin embargo, ni siquiera en el Olimpo se cumplen todos los planes». Zeus, uno de los hijos de Cronos, logró escapar de su cruel destino, destronó a su padre y engendró a Kairos, el dios de la fugacidad y de la oportunidad. Finalmente, Aion, el dios del tiempo cíclico de la vida y de la naturaleza, se representaba a la vez con aspecto de niño y de anciano, tal y como imaginaríamos a un dios del tiempo cualitativo, un tiempo sin tiempo. Qué curioso. Tenía hijos con Gea la tierra, nos dice Amparo. Qué curioso. Los egipcios también pensaban que primero fue el caos y luego el orden. Es que en realidad es bastante curioso, pero primero va el orden y luego el caos. Pero cuando piensas en los humanos ordenando cosas, es decir, tú estás en una mudanza y ordenas todo, o tienes una montaña que está así, las piedras por aquí y por allá, y construyes una pirámide, eso da la impresión de que estás ordenando el mundo. Pero ahora... Veremos que en realidad no, el mundo está cada vez más desordenado. Zeus fue hijo de Urano, nieto de Pronos. Sí que sabéis, ¿eh? De mitología yo no sé nada. No sé mucho de mitología. Es lo de para hacer una tortilla hay que romper unos huevos, exacto. Y por mucho que estadísticamente, ¿no? según la entropía, se puedan volver a crear los huevos a partir de esa tortilla, es simplemente muy, muy, muy poco probable. Entonces, por eso vamos hacia el desorden, porque una vez mezclas ciertas cosas, es muy difícil desmezclarlas. La mitología griega imaginaba a estos tres dioses como inmortales y carentes de un final, pero sí les atribuía un principio. Nacían en un momento concreto de ese tiempo que se cuenta y se acumula en la cronología del universo. Por el contrario, para los filósofos griegos, el tiempo carecía de principio y de final, Ah, entonces ahora nos habla de Aristóteles. Aristóteles lo describe como la sucesión abstracta, homogénea e infinita de los ahora, de los presentes, esos instantes siempre iguales y siempre diferentes. Vamos a leerlo otra vez, despacito, prestando atención, a ver qué realmente puede significar. El tiempo. Aristóteles lo describe como la sucesión abstracta, homogénea e infinita de los ahora. Esos instantes siempre iguales y siempre diferentes. Es decir, se lo imaginaba literalmente como si fueran segundos uno detrás de otros, ¿no? Cada, cada unidad de tiempo, vamos a poner segundos, podemos poner minutos, podemos poner momentos, lo que tú quieras llamarlo. Pero es uno detrás de otro, sin parar, es como un tic-tac, tic-tac, <risa> tic-tac, ay, se me ha pillado la obsesión, es como un tic-tac, ¿no? Uno, otro, uno, otro, pasito a pasito, pasito a pasito. Claro, como fotos de momentos, pero lo ha habido siempre, y siempre lo habrá, ¿no? En plan, uno detrás de otro, no puedes frenarlo, porque por mucho que tú quieras parar el tiempo, el tiempo va a seguir. Bastante curioso. Sus ideas, las ideas de Aristóteles sobre la naturaleza del tiempo, resistieron bien el discurrir del tiempo. Una cosa curiosa, ¿no? Hasta que un día cualquiera, de un mes cualquiera, a mediados del siglo XVII... Nuestro queridísimo Isaac Newton, que acaba de cumplir años, experiment experimentó un momento de Kairos. Fijaros la curiosidad, ¿no? De esta oportunidad que solo pasa una vez, eh, que es como un momento, una cosa etérea, así. Y tú lo pillas en el aire como si fuera esa manzana que cae. El tiempo un instante oportuno y cambió para siempre nuestra concepción del universo. Observó la caída de la manzana y entonces, pues... Se le ocurrieron cosas. Tras un periodo de extraordinaria creatividad científica, el joven Newton, que siempre tuvo una gran dificultad para encontrar su lugar, en el su lugar en el mundo, llegó a definir el lugar de la humanidad entera en ese mismo mundo. Formuló las leyes fundamentales de la dinámica, estableció la relación entre la fuerza y el movimiento y acabó deduciendo la ley de la gravitación universal oscura manzana, qué maravilla. Con la ayuda de las matemáticas, este gigante del conocimiento abrochó la Tierra al cielo mediante la unificación de la mecánica terrestre y la celeste y transformó la percepción que se tenía hasta entonces de la estructura del universo y del tiempo. Es que qué bonito. Me acabas de pasar la info de imprimir madera. Vale, Quasar, lo miramos para el próximo día, ¿vale? Gracias. Eh, eh, lo hemos mirado al principio del directo. ¿Vale? pero no tengo claro si es lo que tú me querías pasar o, o qué. En concreto, además, el nacimiento de Cronos, nos dice Galande, representa la posible extinción de los dioses primigenios. Sabéis un montón de cosas. Vale, más cositas. Uh -huh. Newton propuso... Ahora viene el, el tema del tiempo, que es el que estamos tratando. Que el tiempo era una entidad que existía en el mundo real e introdujo en sus ecuaciones una magnitud para definirlo, pero consideró que su esencia era distinta a la de cualquier otra sustancia perceptible con nuestros sentidos. Pedrosa, o ¿cómo estás? Estamos hablando del tiempo. Ahora nos pides hablando de Newton. Tyson, ¿qué estás haciendo? ¿Estás poniendo caras largas? ¡Tysoncillo! ¡Tysoncillo! ¿Cómo estás, mi vida? Ay, qué bonito es! Vale. El tiempo de Newton era un tiempo absoluto, independiente del espacio y de cualquier otra influencia externa. Un tiempo verdadero, sin dirección, imperturbable y experimentado por igual por la materia viva y la materia inanimada. Claro, o sea, una roca, aunque no esté viva, igualmente se sigue erosionando cuando pasa el tiempo porque pues, el, 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 el aire... la se la come. Felipe, ¿cómo estás? Tu, tu, tu. En el universo newtoniano, el tiempo del mundo y el tiempo de la vida serían así entidades reales que obedecerían a unas leyes físicas y matemáticas capaces de describir, ordenar y predecir lo que sucedía o iba a acontecer en el grandioso paisaje accesible a nuestra sensibilidad. Es decir... Brontax. Tyson... Brontax te ha dado 100 bits. ¿Qué es una chuche? Ay, que se iba, que se iba y ahora le hemos cazado. Ahora continúo, darme un segundito. Darme un segundito. Mientras Tyson se vuelve a sentar en su sitio, nosotros seguimos con esto. Dice. Eh, en el universo newtoniano vuelvo a leerlo porque esto está interesante y tenemos que analizarlo bien el tiempo del mundo y el tiempo de la vida serían casi entidades reales que obedecerían a unas leyes físicas y matemáticas capaces de describir ordenar y predecir lo que sucedía o iba a acontecer es decir, aquí ya Newton empieza a poner la típica relación causalidad es decir, yo rompo con una con un hacha ¿no? rompo un árbol, pues el árbol se parte en dos y hay un antes cuando el árbol está entero y un después, cuando el árbol está partido por mi culpa, ¿no? Entonces entiendo que tú puedes predecir, porque existe el tiempo, si no existiese un antes y un después, mmm, claro, causa y efecto totalmente, no podrías de, de ninguna manera elegir qué pasa, o sea, saber qué va a pasar, porque a lo mejor cortas un árbol y a lo mejor se une, porque como no hay un antes ni un después, pues hay un batiburrillo de tiempo. Voy a bajar la cámara de Tyson, que ahora solo veis libros. No. Ok, pero bueno, ahora sabemos que lo que Newton decía pues, todavía tenía algunas carencias, pero sí es verdad que Newton fue pues, obviamente un adelantado a su tiempo y todo lo que hizo pues, fue mucho más importante el tema de la gravitación, pero al final llegó a esta conclusión que es lo que nos atañe en el tema de hoy. Vale, un joven Einstein después, o sea, ya acabamos de hablar de Newton y ahora pasamos en 1905. Un joven Einstein con apenas 26 años elaboró la teoría especial de la relatividad en la que integró las ideas previas de Aristóteles y Newton acerca de la naturaleza del espacio y del tiempo, y propuso que ambos son aspectos distintos que se combinan en una única entidad llamada espacio-tiempo. Claro, entonces el tiempo per se no existe sin un espacio. Menos altos pega el autor, nombre, no, no, los altos los pego yo porque en realidad solo estamos hablando de las, te de las teorías principales, ¿vale? No, no me quiero meter en detalle y también quiero dejar un poco de, de espacio a que vosotros pues, descubráis más parte del libro. Por cierto, no he puesto link del libro. <risa> Siempre pongo exclamación libro, no he puesto esta vez, lo siento. no he ver, bienvenido. Noe verón. Ah, noe, claro, pues noe bienvenida. Entonces, después Einstein... Dijo que no era tiempo, que era tiempo-espacio. Okay. En lo sucesivo, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras y solo un tipo de unión de ambos conservará una realidad independiente. Eso es lo que dijo. Además, Einstein postuló que el tiempo es un concepto relativo, pues transcurre a, ritmo, a ritmos distintos dependiendo de la posición del observador y de la velocidad a la que se mueve. Este tiempo fluye de igual manera en cualquier dirección del espacio. Esto es muy importante para después el segundo capítulo. Lo cual conlleva a la imposibilidad de distinguir entre el pasado y el futuro. Finalmente, Einstein propuso que, en contra de la opinión de Newton, la esencia de este tiempo relativo era exactamente la misma que la de todas las entidades y sustancias que forman parte del mundo visible. Es que es muy curioso, ¿no? Porque en realidad, Newton... Describió el tiempo de una manera mucho más lógica para nosotros. Ah, Noé, varón, lo siento. Pues bienvenido. Voy a empezar a usar welcome y así no tengo, no tengo, no tengo problemas. Eh, gracias chicos por, por vuestras palabras cuando decís que, que os gusta escuchar divulgación y tal. Os lo agradezco un montón. Eh, el caso es que si tú eres una persona que no sabe de física y te cuentan la idea de Newton del tiempo es una idea mucho más adaptada a la manera en que tenemos nosotros de sentir el tiempo, de interpretarlo, ¿no? Hay un antes y un después y, y el tiempo pues está siempre. En cambio, pues por ejemplo, hay materia que se, se puede ir y ya puedes dejar de ver esa materia, pero el tiempo está en todas partes siempre yendo hacia adelante, ¿no? Y llega Einstein y te dice que no que el tiempo va junto con el espacio, que hablamos de espacio-tiempo. Antonio, muchísimas gracias por esos seis meses, muchísimas gracias. Gracias por tu espacio-tiempo, Muchas gracias a ti por tu tiempo-espacio. Y entonces, claro, nos llega este y nos dice, no, es que es junto. Si no existe un espacio, no existe un tiempo. Y empiezas a pensarlo y tiene sentido, pero luego te dice, y es que según las leyes que conocemos a día de hoy, el tiempo puede ir en cualquier dirección. Puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás. Pero todos sabemos que el tiempo va hacia adelante. Quizás sea por la manera que tenemos nosotros de experimentar el tiempo, pero entendemos que es una cosa muy extraña cortar un árbol cuando ya está cortado para que se una. Quiero decir, es... el tiempo va hacia adelante, por lo menos en nuestra manera de verlo.
1: Vale. Uh -huh.
0: Dice, justo una década después, formuló la teoría general de la relatividad y las ecuaciones del campo gravitatorio, en las que logró integrar el espacio-tiempo, la materia y la energía. El propio Einstein fue consciente de que necesitaba incorporar a su teoría relativista los contenidos de la mecánica cuántica. Para entender cómo funciona el mundo no bastaba con analizar lo infinitamente grande, que es lo que habéis dicho antes, sino que también era imprescindible descender al terreno de lo infinitamente pequeño, que es el objetivo central de los estudios de la mecánica cuántica. O sea, aquí nos vamos ya al no entender, porque todos los, los físicos dicen si entiendes perfectamente la mecánica cuántica es que en realidad no has entendido nada. O sea, que nuestro cerebro realmente todavía no está perfectamente adaptado por lo menos con los conocimientos que tenemos para poder entender a la perfección la mecánica cuántica. Pero bueno, no nos vamos a meter en mecánica cuántica, este señor es eh, biólogo celular, vale no es físico, por lo tanto estos primeros temas son muy superficiales, y yo tampoco soy física, yo también soy bioquímica, y entonces pues yo no puedo meterme más ahí. Pero de este tema pues hay infinitos libros, hay infinitas divulgaciones, hay gente que lo hace súper bien, pues tenéis a Quantum, Fractus Santa Ola, ya eh, tenéis naucas que hablan bastante de física. Así que si os interesa, obviamente podéis ahondar con gente que sabe. Que yo no me gusta meterme en cosas que no sé. Comentamos aquí todos juntos y ya está. Yo lo que quiero es que leáis. Entonces, si leéis, yo he cumplido mi cometido y ya puedo ir al cielo porque pues oye... Si sí, hago que más gente lea y aprenda cosas, ya está. Mi, mi misión en la vida ha terminado. Ok. Uh -huh. Dice, en efecto, la aceptación de los postulados de Einstein acerca del tiempo como entidad física cuya naturaleza es igual a la de cualquier otra materia del universo, es que eso es muy raro. Porque para nosotros el tiempo es distinto. Entonces, cuando Einstein nos dice, no, pero si el tiempo funciona igual que todo, dice, ¿cómo? How is that possible? Eh, cuya naturaleza es igual a de cualquier otra materia del universo llevaba implícita la idea de que lo mismo que existen cuántos elementales de espacio, deberían existir cuántos elementales de tiempo. Es decir, si nosotros podemos hacer cada vez más chiquitita la materia, pues un trozo de madera lo rompo y me salen células, lo rompo y me salen moléculas, rompo estas moléculas y me salen átomos, rompo este átomo y me salen pues, electrones, protones, tal, lo rompo y me salen cuantos, cada vez más pequeño. Y tenemos la idea de que hay una cosa que ya es la más pequeña. Ya está, eso ya es indivisible. Pues si la mates, si el tiempo funciona igual que funciona la materia, puedes dividir el tiempo en trocitos cada vez más pequeños que al final tienes cuantos de tiempo. ¿Y cuál es el tiempo más chiquitico? Nos lo hice por aquí, poco más adelante lo tengo. Está marcado, no os preocupéis, llegaremos. Esto es lo que dijo Einstein, ¿no? que si el tiempo funciona como la materia, pues obviamente el tiempo tendrías cositas chiquitas. La física tardó casi mil años en corroborar la intuición de, de... Ah, bueno, es que no os lo he contado, pero aquí habla de un señor andaluz que se puso a, a hacer a pensamientos y demás y después pues llegó Einstein y corroboró lo que dijo este señor que se llamaba tu, 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 Maimónides, ¿vale? Filósofo hispanoárabe que demostró una clarividencia digna de, eh, de ser, vamos, el mejor del de, de universo y dijo que escribió en su guía de los perplejos el tiempo está compuesto de átomos es decir de muchas partes que ya no pueden ser ulteriormente subdivididas a causa de su corta duración y entonces la física tarda mil años finalmente no concluyendo que una diez millonésima de mil es que no sé leerlo esto esto <risa> diez millonésima de mil millonésima de mil millonésima de mil millonésima de mil millonésima de segundo dios santo una dos tres 4, cuatro, cuatro mil millonésimas y una diez millonésimas. De segundo sería el tiempo de Planck, o también llamado, llamado Cronón, que es el límite mínimo por debajo del cual el tiempo deja de ser lo que es, pierde su esencia y su, y, y su consistencia para explicar los fenómenos físicos. Es decir, muy chiquitito. Ya. Venga, vamos a contar un Cronón. Os digo 3, 2, 1 y lo contamos. Tres, dos, uno, ya. <ríe> Tengo que decir el ya antes que el 1 para que... <ríe> ah. <ríe> Madre mía, ¿eh? Increíble. O sea, muy, pe muy pequeño. Un tiempo, obviamente, que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. No podemos decir, nos vemos en tres cronones, porque la, la vibración de la S en tu boca ya has hecho 10.000 mil millones de cronones. <ríe> Vale, esta magnitud se ha definido, espera, espera, me he saltado, sí, que pierde su esencia. Cuando está pequeño, este, el cronón más debajo, por más pequeño que el cronón, más corto que el cronón, el tiempo pierde su esencia. Esta magnitud se ha definido como el tiempo que tardaría la luz en atravesar la longitud de de Planck, que es a su vez la distancia más pequeña posible entre dos puntos del espacio. Vale, interesante la manera en que lo han hecho. Entonces han dicho, ¿cuál es el.? La, lo más cortito, lo más cerca que hay de esto, pues es esto. Dice, esta distancia, la distancia de Planck, longitud de Planck, es la distancia, es la 10 billón, billón, billonésima parte de un metro. Y entonces, si tú disparas un fotón, ¿cuánto tarda en llegar de este punto al siguiente? Que es poquito, pues muy poquito, tarda muy poquito, un cronón. En estas diminutas escalas el concepto de tiempo se desvanece hasta desaparecer. La noción de tiempo se pierde y a la vez nosotros perdemos la noción del tiempo porque son magnitudes tan minúsculas que nos resultan obviamente inconcebibles. De hecho, el cronón todavía no se ha medido experimentalmente en ningún laboratorio y los resultados obtenidos hasta ahora están aún muy lejos de las predicciones teóricas, por lo que probablemente habrá que esperar mucho tiempo esto es bastante irónico, hasta que logremos llegar a ese remoto lugar donde el propio tiempo deja de existir. Qué curioso. Es que súper curioso. Sebas dice, el tiempo es lo más valioso que existe porque no hay forma de recuperarlo. Esto lo veremos ahora en el capítulo 2, que hablaremos de la flecha del tiempo. Vale, este nuevo reto a nuestra imaginación no es otro que el de la indeterminación. Tras los estudios del físico y filósofo Heisenberg, quedó de manifiesto que no es posible conocer con exactitud el valor de las distintas magnitudes que describen el estado de una partícula en cada instante de tiempo, ¿vale? Y entonces ahora aquí empieza a meterse el en lío de la cuántica de las probabilidades, ¿vale? No nos vamos a meter en esto, porque él tampoco se, se mete mucho, pero que sepáis que esto se complica mucho más. Es decir, que entender esto es complicado incluso para los físicos que estudian esto, porque no hablamos de, vale, ¿cuánto dura un segundo? Un segundo dura... ¡pim! Eso es un segundo, pero cuando empiezas a hablar de probabilidades, igual que en el mundo cuántico, no, en plan, ¿a qué velocidad va este electrón o este protón o este...? No puedes saber el lugar donde está y la velocidad a la que va y la posición que tiene porque no puedes medir todas las variables a la vez. Pues también, al parecer, pasa algo parecido con el tiempo, según la teoría, ¿no? Y entonces, pues, esto se vuelve todo un pifostio brutal. Dice Blue Shike, para ralentizar el tiempo entonces hay que hacernos chiquitísimos. Claro, pero no nos podemos hacer chiquitísimos, porque una cosa es hacerte chiquitísimo como una hormiga y otra cosa es hacerte más pequeño que un átomo. Si te haces más pequeño de un átomo, entonces el tiempo te la suda, te da igual porque sí es verdad que los átomos interaccionan con otros átomos y por lo tanto sí tenemos causa-efecto. Tenemos hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Interaccionan y tenemos agua, es decir, tenemos un antes y un después. En cambio, si tú ni siquiera eres hidrógeno, si ni siquiera eres oxígeno, si eres un bosón, que yo ya aquí yo ya me pierdo, el tiempo te da igual. Porque tú estás ahí, en tu vacío existencial... Y no interacciones con nada. No hay como espacio. ¿Para ralentizar el tiempo no bastaba con ir muy rápido? Sí. Pero eso lo vamos a ver ahora también, ¿eh? en el capítulo 3. Pero no ralentizar el tiempo, sino que tú sientes que el tiempo va de otra manera. Es una cosa así un poco complicada, pero sí, va por ahí. Va por ahí. Igual que en el teletransporte te tienes que convertir en una misma molécula, pero luego tienes que dividirte, ¿no? O sea, en el teletransporte la idea es que te desintegras, ¿no? de repente ya no eres tú y te integran de nuevo, es decir, ponen átomo a átomo lo, la copia, es como, es como un fax. Yo entiendo que la teletransportación sería como un fax, es decir, tú tienes ahí un, un bote de carbono, un bote de hidrógeno, un bote de, de, de oxígeno, te leen, te hacen una lectura y te copian, es un copy-paste. Pero no necesariamente es que te envían los átomos. Porque claro, si son átomos y si te envían a ti, tú tienes que viajar. Entonces la velocidad límite sería igualmente la velocidad de la luz. En cambio, si te copian y pegan, te pueden copiar en otra galaxia y ya está. Bueno, pero claro, la información tiene que llegar. Es imposible la teletransportación. Para mi desgracia, porque es mi sueño teletransportarme. Bueno, por ahora tengo la bici que cuesta menos que ir al metro. <risa> Resumen, no entendemos nada, <risa> no serías tú, sería una copia exacto. Lo que pasa que, claro, aquí entra un juego muy interesante que estuvimos hablando hace muchísimo cuando empezamos los directos, y que gustó un montón, para la poquita gente que éramos entonces, y es, depende de la idea que tengas tú de tu propio ser, te va a importar que te copien o no te va a importar, ¿vale? Según Vamos a hacerlo. Era una especie de juego en el que tú tenías que responder si lo harías o no lo harías. Es decir, tú imagina que tienes que teletransportarte, pero en el teletransporte, pues obviamente te cambian los átomos. Pero conservas tus recuerdos, conservas todo... Hay algunas personas que no lo harían porque considerarían que ellos mismos morirían, pero hay otras personas, en, entre las que yo me incluyo, yo soy de, de este grupo de personas, que no tendría problema en desvanecer un cuerpo si va a aparecer otro con las mismas memorias. Porque yo entiendo que lo que me define a mí es un poco mi cerebro y mis memorias y mi, ¿no? mis vivencias. Si esas vivencias siguen intactas y ese USB... Se ha copiado, la información existe. O sea, yo me considero a mí misma como información. No sé, es un poco raro. Como no va a pasar, pues bueno, nos podemos aventurar a contestar lo que queramos. Pero es un poco raro, depende de la definición del yo. Esa es la palabra, la definición del yo que cada persona tenga. ¿No sería entonces la propia materia avanzando y moviéndose la que generaría esa percepción del tiempo? Claro, por eso decía Einstein que el tiempo por sí solo no es nada. Es tiempo y espacio. El espacio-tiempo. Maestre dice: Yo no lo haría, pero tendríamos la posibilidad de aplicar esa información en otros cuerpos. Se podría experimentar. Vamos a hacer aquí un Tyson. Vamos a mandar un Tyson a París. Claro, y si tú no eliminas el original, habría dos. Dice: Joe, ya puesto, pues si eres cojo, que te devuelven la pierna. Es que por eso digo yo, es que la teletransportación la veo como demasiado futurista. Demasiado lejos. Ojalá se pueda, ¿no? Es mi sueño, pero... A día de hoy... <risa> vale. Ok, entonces este capítulo acaba. Ya acaba más o menos. Bueno, tiene un montón de cosas así eh, más interesantes. Pero acabamos con esto. Dice... Uh -huh. Espérate. Todo ello ha llevado a los físicos y a los filósofos a considerar la hipótesis, la hipotética existencia de un mundo nuevo en el que el concepto de tiempo se habría desvanecido por completo. Claro, en plan, si lo hacemos todo muy pequeño, pues el tiempo ya, ya nada. Sin embargo, por más que la física y la filosofía traten de convencernos que el tiempo es solo una ilusión mental, cuando, co cuando cogemos de una estantería unos viejos álbumes de fotografías familiares y los miramos, constatamos obviamente que las huellas inconfundibles de que el tiempo deja en todos nosotros, es decir, tú ves tu, tu álbum de tus padres cuando eran jóvenes o de ti mismo cuando ibas al cole y sabes que el tiempo existe, por mucho que te digan que cuando todo es pequeño el tiempo deja de existir, a niveles grandes el tiempo existe, a nivel de materia, a nivel de elementos, a nivel de mental, el tiempo para nosotros existe y lo podemos ver. Y yo voy a ir más allá, yo soy bio bioquímica, Toda mi carrera se ha basado en una causa y un efecto. Es decir, yo tengo unas moléculas que cogen un sustrato, hacen, utilizan energía, aplican energía y lo convierten en, en, en otra cosa. Azúcar lo convertimos en energía. Azúcar lo, lo convertimos en pues, otro tipo de azúcar distinto. Es decir, para mí... Emma, muchísimas gracias por esa sub. Muchísimas gracias, te lo agradezco un montón. Para mí, que una enzima sea capaz de hacer un antes y un después sin ser ella misma, porque las enzimas no tienen conciencia, obviamente no, no saben qué es un antes y un después, simplemente encuentran un sustrato y lo convierten en un producto, el hecho de que esto ocurra es como... Tiene que existir el tiempo, porque a nivel molecular, es decir, si... Y ya no es solo enzimas, o sea, yo enzimas porque es lo que yo he estudiado, pero es que es lo que os he dicho antes, si tú coges dos hidrógenos y un oxígeno, te va a salir agua. No sé cómo se puede hacer, a lo mejor hay que aplicar energía, a lo mejor no, no lo no sé, vale, no no... Pero es decir, hay un antes y un después. Y aunque yo no esté aquí para verlo, aunque la vida no existiera, hubo un hidrógeno y después hubo planetas con agua. Esto no lo podemos negar. Entonces, en mi opinión, aunque no exista a niveles pequeños, a niveles grandes, el tiempo existe. El tiempo no existe, el pasado es solo memoria, el futuro es solo imaginación. Existe porque tenemos una causa y un efecto. Y ahora vamos a estar hablando de, de la entropía, ¿vale? Y por esto se cree que el tiempo existe y es debido a la entropía. Esta palabra así tan rara que aprendemos en el instituto y que, que luego para nuestra vida cotidiana, a no ser que seas físico, men pero se entiende que sí existe porque hay cosas que estadísticamente es tan difícil que vayan en el sentido contrario que hay como una dirección así primera. El caso... ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡El viciado! ¡Muchísimas gracias! Vamos a darle esa chuche a Tysoncito, que obviamente se la merece un montón. A ver, Tyson, aquí, que me estoy volviendo. Entonces nos dice eso, que por más que... que nos digan que el tiempo no existe, para nosotros... Si sí, existe, y está claro que para los animales existe, y está claro que para una montaña que se erosiona, existe. Blue Shike, muchísimas gracias por esos mits Muchísimas gracias. La evolución biológica no nos ha regalado un órgano específico para detectar y medir el tiempo, pero reflexionando con la ayuda del cerebro y observando mediante alguno de nuestros sentidos, llegamos a la conclusión de que parece imposible que el tiempo no exista, porque percibimos día tras día en el espejo sus Evidentes efectos. Tampoco podemos comprender, pero bueno, estáis a tope, Brontax. Dejarme acabar esto y ahora, ahora le damos más chuches a Tyson. Tampoco podemos comprender que las ecuaciones de la física puedan funcionar igual hacia el pasado que hacia el futuro, impidiendo establecer diferencias entre el ayer y el mañana, cuando lo que agota nuestra mente es el incansable ir y venir del antes al después. Recordando lo que nos pasó y tratando de aprender de ello para estar preparados ante lo que nos pueda ocurrir. ¡Estáis locos! Chicos, muchísimas gracias. Es tiempo del tren. Oye, genial. Finalmente, nos parece difícil de creer que estas mismas ecuaciones insinúen la posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo del cosmos cuando apreciamos con absoluta nitidez en la vida cotidiana que el tiempo fluye inexorablemente e irreversiblemente hacia adelante, siguiendo la dirección de la flecha del tiempo. Y ahí es cuando entramos al capítulo 2, que se llama La flecha del tiempo. Vale. Muchísimas gracias, chicos, por esos bits. Vamos a darle a Taisoncito sus dos chuches. ¡Pabio! ¡Que nos regalen subs! <risa> gracias, Pabito. Gracias. ¡Taisito! ¡Taisito, que tienes dos chuches! Sí, Paul muchísimas gracias. Toma mira, Toma, mira. ¡Ah! le encantan. ¿Quieres
1: otra? ¿Otra? ¿sí? Toma mi amor. Es que te quieren muchísimo, Tyson.
0: <risa> Estupendo. Paul, muchísimas gracias por suscribirte y eh, me parece eh, bueno, yo ya lo digo, pero me parece increíble que haya 194 personas aquí eh, hablando de un libro del tiempo o sea, es que estáis locos Tyson está loco Fabio está loco eh, la gente que regala bits y subs están locos estáis todos locos ¿No? Tyson está estupendo no le ha sentado nada mal la vacuna está ay, maravilloso feliz, contento, iba con una alegría al parque que no veas y no, no... ni ha vomitado, ni he hecho nada raro, así que genial. Vale, entonces, vamos con el capítulo 2. Vamos con el capítulo 2, mientras miráis a Tyson. ¿Qué os parece? Hace media hora que estoy movida escuchándote. Oye, de verdad! Es que os quiero mucho, es que sois los mejores. Yo cuando veo que me escribís cosas bonitas digo, pero ¿por qué la gente es tan maja? Yo cuando me gusta un canal, no lo digo, soy borde. Me quedo ahí, de lurk. Y pongo fotos de... Pongo emoticonos. Os lo agradezco un montón. Gracias, Eli. Okay. Las mejores personas son las que están locas. Así que, venga, vamos a por ello. Tyson, ¿tienes 30 segundos para ponerte guapo y aparecer en la cámara? Porque han canjeado Tyson Cam. Y mientras tanto, ¿qué te parece si vamos hablando del capítulo 2? La flecha del tiempo. Este capítulo me ha volado la cabeza. Me ha volado la cabeza porque... O sea, de verdad... La entropía y el tiempo son como la mejor pareja del mundo. ¡El, el viciado! Muchísimas gracias por esa suta, agradezco un montón, Tyson, que no paran de suscribirse. Que no paran de suscribirse, Tyson, están locos. Vale. Esto es una historia muy curiosa. La mitad de, del capítulo va sobre, sobre esto, mía. Un día concreto de un año concreto de principios del siglo XX, el 29 de mayo de 1919, iba a producirse un eclipse de sol cuya observación iban a extra... de cuya observación iban a extraerse conclusiones decisivas para progresar en nuestro crónico e interminable afán de interpretar el mundo y el tiempo. Es decir, 1919, hace más de 100 años, fue un día importantísimo. Resulta que iba a haber un eclipse, y este eclipse era la excusa perfecta para demostrar si Einstein tenía razón o, en cambio, si Newton tenía razón. ¿Vale? Una vez que se conocieron las teorías einsteinianas, quedó claro que representaban un inquietante desafío al pensamiento de Newton, el máximo exponente de la ciencia británica en toda su historia. O sea, de repente, Alemania se enfrenta a Inglaterra por el saber y por tener la razón. Esto es como muy... es muy guay, la verdad, bastante emocionante. El gobierno británico encarga entonces, cuando Einstein saca pues, sus teorías, encarga a Adur Eddington, Arthur, no Adur, <risa> Arthur Eddington que examinara en detalle los trabajos de Einstein para su eventual refutación. Alemania, o sea, Inglaterra dijo oiga señor, este hombre no puede estar en lo correcto porque no es inglés y no tiene razón, entonces analízalo al detalle y búscale el error. Búscale el error, ya está. Tras leer los trabajos de Einstein, Eddington comenzó a intuir que el físico alemán podía tener razón e imaginó un experimento que pudiera aclarar definitivamente esta cuestión. En plan, se tenía que decir y se dijo según la teoría de la relatividad, la luz pesa y ha de ser atraída y desviada por los cuerpos celestes. Por tanto, las estrellas más cercanas al Sol tenían que aparecer ligeramente desplazadas en el cielo respecto a su posición real, porque la enorme masa solar curvaría los rayos de luz que emanan de las estrellas. ¿Vale? Es decir, la luz, en principio, iría en línea recta hasta que se encuentra una masa importante y, por lo tanto, seríamos capaces de verlas así como un poquito curvadas. Vale. Ahora, en vez de con teorías científicas, nos enfrentamos con fútbol. Bueno, a ver, hay algunos científicos que sí que se están peleando. De hecho, en mi, en mi área, en el tema de, de biología de, de ribosomas, que bueno, ya otro día hablaremos más de eso, hay bastantes grupos importantes, hay algunos que están en Alemania y hay otros que están sobre todo en, en Estados Unidos y son archienemigos. O sea, que por las sombras... Los científicos, sí, nos seguimos peleando. <risa> Chicos, muchísimas gracias por el trend. Sois los mejores. Ok, continuamos. Continuamos. Eh... Leyo los trabajos, ta, 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 Entonces, como la luz pesa, también sería atraída por la gravitación. Entonces, si pasa cerca de una cosa grande, pues podrías ver que hace así. Ok. Eh... Por tanto, las estrellas más cercanas al Sol tenían que aparecer ligeramente desplazadas en el cielo respecto a su posición real, porque la enorme masa solar curvaría los rayos de luz que emanan de ellas. Es decir, si tú miras al Sol, o sea, tú miras al Sol, si tú miras al cielo cuando no está el Sol, verías las estrellas en un punto determinado, en plan, aquí, en este lado de la pantalla, por ejemplo, aquí donde está el Science Time, digamos. En cambio, si está el Sol cerca, a lo mejor tú la luz la ves un poquito más desplazada. Entonces, si tú pones las dos fotos una encima de otra, podrías ver que la presencia del Sol ha movido la supuesto, el supuesto lugar donde están estas estrellas cerca de nosotros. ¿Pero qué pasa? Que normalmente está el Sol y estamos cegados y no vemos la luz de las, entre... de las estrellas, no la vemos. ¿Y por qué este señor quería el 19... ¿Qué día, ¿Qué día fue? 29 de mayo de 1919, qué fecha más bonita era importantísimo porque había un eclipse de sol total. Entonces, si tú puedes mirar al cielo y no estar cegado por el sol, pero el sol está ahí, entonces flipas en colores porque puedes poner, ver si las estrellas han cambiado de posición. O sea, un experimento súper simple, pero súper interesante. Vale. Eh, tras leer los trabajos, esto ya lo he leído, el experimento solo podía realizarse durante un eclipse solar total. Consistía en fotografiar durante el eclipse las estrellas más cercanas al Sol y comparar las imágenes con las tomadas en el mismo lugar y en la misma posición, pero sin la presencia del Sol. Arthur Eddington, después, bueno, bueno aquí te cuenta que hubo primero nubes y estaban todos en plan, no, está nublado, no podemos hacer la foto, tal, pero finalmente um, consiguieron que, pues, hicieron así... Soplaron las nubes y el sol salió, pero luego pues, se eclipsó, ¿vale? Arthur Eddington pudo tomar, unas pudo tomar unas cuantas fotografías de las que finalmente solo dos fueron como fiables para tomar datos. Los resultados de este experimento, junto con los obtenidos en mediciones paralelas llevadas al cabo, a cabo en Brasil, se presentaron en la Royal Society de Londres y allí se llegó a la firme conclusión de que Einstein tenía razón. donde te muestro aplausos. Esto es un momento muy bonito porque obviamente ellos no querían darle la razón a Einstein, porque ellos querían ser del equipo Newton. Quiero decir, ellos son ingleses y por lo tanto tienen que, y sobre todo pues, pues son un imperio, y les gusta mucho pues ser como los que llevan la, la razón. Y claro, llega Einstein un alemán y ¡pum! Pero bueno, le dieron la razón. Es lo bueno de la ciencia. Es decir, aquí está el experimento, aquí están los resultados, y tienes que aceptar lo que haya te guste o no te guste. Tu, tu, tu. se llegó a la firme conclusión de que Einstein tenía razón. Hoy todavía resulta conmovedor pensar que justo al terminar una guerra entre dos grandes bloques de naciones liderados por Inglaterra y Alemania, que causó la muerte a muchos millones de seres humanos, un inglés había demostrado que las ideas científicas de un alemán eran más correctas que las de otro inglés. Esto es bastante guay. Así que bueno, enhorabuena a Eddington, que pues, la ciencia fue más importante que, que pues, el renombre o lo que quieras. Como cabía esperar de la condición humana, hubo terreno para la exageración. Aquí es donde viene pues, nuestro canal, que muchas veces leemos titulares. ¿eh? Y dice, frases cautelosas y rigurosas como «la luz no va en línea recta» o «el espacio está deformado». También hubo gente que dijo «la revolución en la ciencia» o «derribadas las ideas de Newton» en plan. ¡Newton era tonto y no sabía nada! Bueno, pues aquí se dijo de todo. Increíble. Así que bastante guay esta historia, me ha encantado, me ha parecido súper, súper bonita. Eddington y Einstein, pues todo guay. La factura de la luz es de gravedad. Efectivamente, Einstein tenía razón. <risa> claro, nos dice, Bodo, la gravedad deforma el espacio-tiempo y por tanto también deforma el recorrido de la luz. Efectivamente, súper guay. Tú, tú, tú. Y es que fue curioso porque fue Eddington, también este señor, el que hizo este experimento con el eclipse, que lo pensó y lo llevó a cabo y demostró que Einstein tenía razón, fue el que también describió el concepto flecha del tiempo, que es lo que nos atañe en este segundo capítulo. Esta expresión fue acuñada en 1927 por Eddington, quien la usó para referirse a la propiedad unidireccional, esto es lo importante, del tiempo, dentro del universo relativista de cuatro dimensiones imaginado por Einstein. Son las tres que corresponden al espacio, es decir, alto, ancho y largo, y una que corresponde al tiempo. Entonces Eddington lo que describió fue la unidireccionalidad del tiempo. El tiempo va desde antes hasta después. El sentido común y la observación de la vida cotidiana nos enseñan que el tiempo fluye sin interrupción e irreversiblemente, por desgracia para algunos a los que les gusta demasiado el botox, desde el pasado hacia el futuro, atravesando un presente que cambia a cada instante. De hecho, cada cronón. O sea, los instantes. Os iba a decir, nos vemos en tres cronones. Es que me encanta esa palabra. Me ha parecido tan bonita. Sin embargo, tras la formulación de las leyes fundamentales de la física, resultó evidente que en lo referido al mundo minúsculo newtoniano, maxwelliano, einsteiniano o cuántico, estas leyes son simétricas respecto al tiempo. Es decir, funcionan perfectamente cuando el tiempo discurre hacia adelante, tanto como cuando discurre hacia adelante como cuando discurre hacia atrás. Entonces, ¿por qué cuando observamos el mundo en el plano macroscópico el tiempo escoge siempre? La simetría y navega en una única dirección. Pues aquí es cuando Eddington, en un libro suyo, en su trabajo de su vida, pues lo, lo intenta explicar. ¿no? Señaló tres características fundamentales de esta flecha temporal. Primero, es reconocida por la conciencia, es decir, nosotros sentimos ese transcurrir del tiempo que va en una única dirección. Sí, hombre, sí, lo del Botox lo he dicho yo. Este señor le da igual... Lo digo porque, claro, hay gente a la que le pesa más el paso del tiempo que a otras. A mí me parece que el tiempo va demasiado despacio. O sea, yo lo que querría es vivir dentro de mil años. Más que nada para ver los avances tecnológicos. Porque a mí como me da pena morirme y que lo máximo que voy a tener es... A lo mejor hay vida en Europa. Pues me da pena, la verdad. Quiero saberlo todo. ¿Te pica la carita, Tyson? Seba dice, yo me siento mejor que a los 20. Yo también me siento mejor que a los 20. Me siento más segura, me siento con... más tranquila y... y la verdad, como tampoco me importan mucho las apariencias, pues eso tampoco me importa. Vale, continuamos. Entonces, en la flecha del tiempo. Es reconocida por la conciencia, es decir, tanto nosotros como los animales entendemos el tiempo. ¿Y por qué decimos que los animales entienden el tiempo? Porque los animales también son capaces de predecir que algo va a pasar, ¿vale? De hecho, es una cosa muy curiosa que pasa con Tyson. Cuando son las ocho y media, Tyson empieza a ponerse súper nervioso. Pero nervioso, en plan, empieza a subirse encima de nosotros, nos intenta dar besitos, o sea, nos intenta como chupar la cara, quiere como está como más juguetón y es porque llega la hora de la cena. Entonces, es como que él tiene esa, ese pasar del tiempo, también lo tiene. Es una cosa bastante curioso, curiosa. Y luego animales más avanzados, en manera de inteligencia, pues también tienen la capacidad de saber causa y, causa y efecto. Que hay una consecuencia cuando tú haces algo. Es decir, hay un antes y un después, como la urraca, que echa piedras dentro de una botella para que el nivel del agua suba y entonces poder beber. Es decir, esa urraca entiende perfectamente el antes y el después. El nivel del agua está aquí, en 5, He hecho una, una piedra que ocupa un volumen X, y entonces el nivel del agua sube hasta el 6. Yo necesito que suba hasta el 10, y pues va haciéndolo uno detrás de otro. A mí me parece que a lo mejor no tienen el concepto del tiempo como nosotros, en plan, Buah, cuando yo era joven! Pero sí que tienen el concepto de causa y efecto. Eso de chupar la boca lo hacen los cachorros con su madre para que les dé comida. ¡Ay! Tyson. Pues ya os digo, que pasa siempre a la misma hora. Es cuando estamos como antes de hacer la cena, esos, ahí, esos 15 minutillos que estamos ahí sentados en el sofá, Tyson siempre hace eso. O incluso cuando estamos haciendo cosas, nos busca y está más nervioso. Es una, una cosa muy interesante. Vale, continuamos. Entonces, la flecha del tiempo. ¿Por qué el tiempo va en una única dirección? Esta flecha... Que no, o sea, en principio ya hemos dicho que a niveles pequeños el tiempo no existe, pero para nosotros sí existe. Entonces hay gente que la ha intentado definir y Eddington nos dice que tiene que ser reconocida por la conciencia. Es decir, nosotros sabemos que hay un antes y hay un después. También es exigida por la razón. Pues es una flecha bidireccional. Pues una flecha bidireccional sería incomprensible. Claro, imagínate. O sea, tú imagínate. Que esto ya no es solo el Benjamin Button. O sea, que fuese como que da igual lo que tú hagas que a veces a lo mejor el tiempo va para adelante a veces va para atrás, o sea, estaríamos como anclados no podría pasar nada, no podría formarse los planetas no o sea, es muy raro pero bueno, también es verdad que nosotros estamos hechos así para entender el universo así porque el tiempo va hacia adelante a lo mejor si el tiempo fuese hacia detrás nuestra manera de entender las cosas sería diferente pero bueno, es que yo me explota la cabeza y, además, indica la dirección del incremento progresivo del desorden. Esto es lo más importante de este capítulo, el desorden, la entropía. Dice, por lo que la flecha del tiempo es una propiedad que deriva de la entropía. Ahícito ya, ¿eh? Que te veo No. Bien. No. ¿No? No seas entrópico. Basta. Mm, dice, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, la entropía siempre aumenta dentro de un sistema cerrado. De modo que es la única ley de la física que contempla la asimetría. El resto de leyes, pues por eso decíamos que el tiempo podía ir para adelante y podía ir para atrás, pero cuando empiezas a tener en cuenta la entropía, que siempre aumenta, entonces dices, vale, ahora ya veo la asimetría. De modo que es la única ley de la física que contempla la asimetría. ¿Cómo puede surgir la asimetría que exhibe la flecha del tiempo a partir de ecuaciones totalmente simétricas? Boltzmann, habla de otro eh, otro científico, intuyó que la direccionalidad del tiempo no era una propiedad derivada de las leyes que rigen el movimiento y el comportamiento del mundo, sino que surgió inevitablemente de las condiciones que ya imperaban en el universo primitivo. Es como que se está formando el universo, ¿no? Antes de... justo con el Big Bang. Y de repente tienes que elegir si el tiempo va para adelante o el tiempo va para atrás. Pues funcionó para adelante. Yo qué sé, ¿sabes? Esto es como una cosa súper abstracta que muy poca gente es capaz de entender. Y yo, pues, no. Yo no entiendo. Ni no entender. Por ello, ante una situación de cambio permanente, y dado que hay muchos más estados desordenados que ordenados, lo más probable es que el mundo y todo lo que contiene fuera... Y todo lo que contiene fuera evolucionando hacia el desorden y el aumento de la entropía. A ver si encuentro aquí el ejemplo que pone él, que es súper clásico. El ejemplo del café con leche. Es decir, es infinitamente más probable que, una vez mezclados los dos componentes, es decir, el café por un lado y la leche por el otro, permanezcan. es infinitamente más probable que permanezcan así para siempre. Y no, o sea, no va a ocurrir que en el curso del tiempo aparezcan de nuevo en la taza, el café por un lado y la leche por el otro, ¿vale? Es decir, el desorden es básicamente esto, que es mucho más fácil mezclar las cosas, es decir, que, que si yo bebo y este agua forma parte de mí, a que de repente yo haga así y salga. Bueno, eso es hace pis, pero <ríe> ¿me entendéis? O sea, es una cosa súper extraña, pero cuando lo pones con el ejemplo del café con leche, se entiende súper bien el desorden... Ha ocurrido, se ha mezclado la leche con el café y puede ocurrir. Igual que te dicen que estadísticamente si tú pones la lavadora va a llegar un momento en el que seguramente salga toda tu ropa perfectamente doblada, pero no ocurre. Como dice Amparo, es más fácil romper un jarrón que volverlo a recomponer. Requiere muchísima más energía. Por lo tanto, siempre el universo desde que ha nacido, desde que ha existido, el desorden ha aumentado. Sea la dirección que sea, en la que vaya el tiempo, nos dice Nagate, creo que debería mantener la causalidad. O sea, que básicamente no cambiaría nada. <ríe> Entre paréntesis pone, se rasca la cabeza. Todos nos rascamos la cabeza, Nagate. ¿Eso es la entropía? Sí, la entropía se supone que es el desorden. Que la entropía siempre va... O sea, el desorden va aumentando. El... Nos decía al principio del libro que antes del Big Bang... A ver, que lo abro aquí. Capítulo 1, aquí. Eh, teníamos una infinita densidad, una elevadísima temperatura y muy poca entropía. Es decir, el, antes del Big Bang, justo ese punto, estaba todo muy ordenado. Y lo de repente explotó. Obviamente se mezcló. Y claro, pues está. Se va muchísimas gracias por esos bits. Te lo agradezco un montonazo. Esa teoría me da miedo con eso de la muerte térmica del universo. Bueno, nosotros yo creo que esas cosas no las vamos a ver. Porque, quiero decir, todo lleva un tiempo y por ahora el universo sí que está expandiendo. Y no sé si va a dejar de expandirse o no se va a dejar de expandir o volveremos a ser un agujero chiquitico y qué. Pero bueno, no lo vamos a ver, no os preocupéis por eso. Pero es curioso, ¿no? Como todo estaba súper ordenado, es decir, estaban por un lado, pues no sé, las partículas que habría en su momento, pero bueno, toda la materia ordenada y de repente se empezaron a mezclar. Y se mezclan, y se forma el hidrógeno, y el helio, el carbono, el oxígeno, el tal. Y ahora se juntan y se forman planetas, y la lava, y el aire, y el agua, y, y un café con leche. Se me explota el cerebro. Ahora mismo estoy como... ¿Qué somos? No existimos, somos una simulación. Cuando se acabe el Big Bang, ¿veremos a estar todos juntitos y ordenados? No lo saben, no se sabe, es una cosa que no sabemos. Bueno, hay hipótesis, pero no vamos a estar vivos, porque el universo lleva como 13.000 millones de años desde que pasó el Big Bang, y, y los que quedan, ¿cuántos quedan? Dicen mil millones de millones de años, no sé... Pregunto, ¿los estados iniciales del universo reinaba el orden y la generación de estrellas, galaxias, planetas fueron consecuencia de la entropía. Exacto. Fueron consecuencia de mezclar los pocos elementos que habían ordenados en ese punto minúsculo chiquitico que estaba antes del Big Bang, se fueron mezclando y cada vez tenemos más desorden. Y eso sigue ocurriendo. Y de hecho, lo curioso de la vida, de la formación de la vida, es que eh, intenta luchar contra ese desorden de alguna manera, usando energía. Pero claro, cuesta energía. Si tú dejas de aplicar energía para mantener separado, por ejemplo, la membrana de, de grasa, de pues yo que sé de una gota de grasa que tú te tomas y se fusiona contigo y te conviertes en aceite, esa energía, si tú dejas de aplicarla, pues la vida se acaba. Entonces es una cosa muy curiosa. ¿Qué es la entropía? La entropía es una... Como... Una cosa que... Es que, a ver, una, una bioquímica intentando explicar una cosa que no entiende, discúlpenme, lo siento, pero está dentro de las ecuaciones de la física y representa el desorden, ¿vale? Entonces, para que lo entiendas, el ejemplo que nos han puesto, Juan, nos han puesto aquí el ejemplo del café con leche, ¿vale? Tú tienes un vaso de leche, un vaso con café negro, recién sacado de la cafetera, lo mezclas y la entropía aumenta, es decir, el desorden aumenta. Entonces, ir en esa dirección es muy fácil, es muy, es muy fácil mezclar café con leche y que quede eh, marrón claro, pero es muy difícil que de un café con leche puedas volver a tener por un lado leche y por otro lado café. Seguramente, es basi por lo menos, es básicamente imposible. Como decía Ignatius, la mierda siempre gana. Aquí estamos, ¿eh? ¿verdad? O sea, <risa> aquí estamos. Eh, yo os digo una cosa, no sé si esto se considera caos, entropía o qué... Pero en mi casa siempre, siempre hay cosas sucias. Es decir, yo limpio la casa, hago la colada, y a los dos minutos ya hay un nuevo calcetín sucio. Hay una esquina que ya tiene una pelusa. O sea, de verdad, ¿por qué yo quiero vivir en un mundo ordenado? No puedo vivir en el caos anymore. Sobre todo porque intento ser como bastante minimalista, pero <risa> es algo natural, Laura, no vayas contra natura. <risa> Limpiando ahí cada extremo. Pero bueno, hay que, empezar, hay que aprender a vivir con el caos, ¿es verdad? Uh -huh. Y hay que, hay que trabajarlo mentalmente. Pero bueno, en principio, lo que nos dice eh, Eddington es que el tiempo va hacia adelante porque el tiempo se rige por la entropía, es decir, por cada vez todo más desordenado, todo más mezclado. Y ya está Las pelusas rigen el universo. Oye, ¿os imagináis como una distopía en la en el que las pelusas cobran vida y, bueno, me suicido. O sea, yo ataques zombie, los que queráis, ataques de pelusas, no puedo vivir. Aunque os recomiendo una cosa. Chicos, mensajes cortos. Blue Psych. Muchísimas gracias. Una idea, ay, de verdad, es que no lo puedo ver, porque los mensajes largos te los borra. Si puedes volver a copiarlo o un moderador te lo puede poner, aunque sean dos trocitos, la próxima vez mensajitos cortos, que así me lío menos. Hubo un científico que observó que el polen se mueve de manera desordenada por el agua, ya que sus moléculas chocan... Ay, espera, espera, voy... Chocan, y así se cree que demostraron las leyes de los gases, ¿no? Claro, es que el... cuando tú pones un gas en un sitio que hay más gas, hace así... O sea, totalmente, quiero decir, se desordena, se mezcla, y al final, pues, de lo que tú habías puesto originalmente, te queda una parte por millón en vez de 100 partes por millón, por ejemplo... ¿Uno de mis pensamientos de ducha es esta idea loca? No para de borrártelos. No para de borrártelos, lo siento. Ponlo en tres, en tres partes. Lo siento. Ahora cuando lo pongas en tres partes lo, lo, lo leo. Voy a seguir. ¿La invasión de polen sería base de alergias o cómo sería ese apocalipsis? Uf, uf. Pues alergia a los ácaros de las pelusillas y alergia al polen. Divídelo como el tiempo. ¡Oh, buenísimo! Ponlos en cuantos de tiempo, ponlos en cronos, cronones. Me encanta. Vale, entonces, eh, ¿por dónde iba por aquí? Lo de la taza de café, ¿no? Nos dice, es infinitamente más probable que una vez mezclados estos dos componentes, café y leche, permanezcan así para siempre y no que en el curso del tiempo aparezcan de nuevo en la taza el café y la leche por separado. A medida que el tiempo ha ido discurriendo en el mundo, en el universo, la entropía no ha cesado jamás de crecer, lo cual determina la unidireccionalidad de la flecha temporal. La entropía es también la propiedad que subyace al hecho de que recordemos el pasado en lugar del futuro. ¿Qué libro es, Clavi? Este es este libro, es buenísimo, te lo súper recomiendo. Vamos a estar leyéndolo aquí, capítulo a capítulo, semana a semana, todos los jueves, El sueño del tiempo de Carlos López Otín. Súper recomendado, es finito... Muy bien explicado, y bueno, yo voy seleccionando algunas partes y las comentamos, y esto se está alargando un montón. ¿Cuánto llevamos? Bueno, una hora y media más o menos de, de hablar de esto, y voy por la mitad, así que va perfecto. Es un libro muy bonito, la verdad, me está gustando un montón. Entonces, esto, que la entropía no haya cesado de crecer, determina la unidireccionalidad de la flecha temporal. También... Esta entropía es la propiedad que subyace al hecho de que recordemos el pasado en lugar del futuro, pues su magnitud es mucho menor en el ayer que en el mañana. Es decir, ayer estaba todo más ordenado que mañana. Aunque tú limpies, Laura, aunque tú hagas la colada, ya hay unos calcetines. Ya hay más desorden. Ya está. Es una especie de caos programado, un loop infinito. Me encanta. Dice, uno de mis pensamientos locos de ducha es que el Big Bang llegaría a su fin y se volvería a comprimir todo y volvería al inicio. Y después de un tiempo, volvería a explotar y se volvería a formar el mismo universo con el mismo tiempo que todos vivimos. O sea, reencarnaríamos. Uf, eso es, eso es interesantísimo. Me gusta la idea de que vuelva a haber un Big Bang. De hecho, yo creo que hay un grupo de científicos que piensan de esa manera. Es una de las probabilidades. Otra es que forever expansión y lo que surja, pero yo no creo que vuelva a generarse el mismo universo. Porque yo creo que nosotros, el hecho de que estemos aquí nosotros, de que esté el sistema solar en particular, que justo se haya formado la Tierra a una distancia de una estrella de tercera generación, tal, 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 es como demasiado específico. Yo creo que sí que se puede formar otro universo y que puede ser un universo muy similar y que pueda haber tierras similares, pero el hecho de que exista yo de nuevo en el futuro... Hmm. Hay un capítulo muy bueno de Futurama que menciona ese tema. Eh, le tengo que echar un vistazo. Tengo que decir que yo Futurama no he visto mucho. ¿eh? Pero bueno, habría posibilidades de reencarnación, pero en mi, en mi opinión, reencarnación de universo, no tanto reencarnación de cada uno de nosotros. Porque igualmente, como que tendrían que pasar todas las mismas cosas que han pasado, sería un rollo. Moraría bueno, un universo nuevo y que entonces saliese Avatar Pandora, pero sin humanos. Me encantaría. Vale, entonces, mmm, gracias a la entropía recordamos el pasado y podemos intentar predecir el futuro, ¿no? Porque pues, la flecha del tiempo va en esa dirección. <risa> Laura Flores, te explica a mí una forma de acabar con la humanidad Incluso esperar, esperar a que la humanidad se acabe sola O sea, tengo razón Quiero decir, cuando aquí se habla de acabar de la humanidad Aunque no acertemos en la manera en que se va a acabar Acertamos en que la humanidad se va a acabar Porque el universo, o la Tierra, o el sistema solar O las galaxias en las que, a las que podremos llegar Se van a acabar, es decir, antes o después va a ocurrir Entonces... Oiga, mire, tómese los días libres, no, no te dejes vacaciones por coger, Juanito, no te dejes vacaciones por coger. Disfruta de tus días libres. Vete ahí a que te dé el sol en la cara. Mm, tómate el helado que te quieres tomar. ¿Por qué? Porque si es que si es que. Ya está. Va a pasar, disfruta. Vale, ok. Entonces. Por último, tenemos que asumir que el tiempo fluye hacia el futuro no porque no pueda ir hacia el pasado, sino porque es extraordinariamente improbable que lo haga. Es decir, esta frase a mí me voló la cabeza. Podemos ir al pasado, es solo muy improbable. Podemos separar el café de la leche, es solo muy improbable. Podemos obtener ropa doblada en la lavadora, perfectamente doblada, aunque tú la hayas metido aburruñada. Podemos encontrar todos los pares de calcetines perdidos del universo, pero es que, el People, esto es extremadamente improbable. Entonces, no es que el tiempo no pueda ir hacia atrás, es que simplemente es más probable que vaya hacia adelante. Es como cuando tú quemas algo, ya lo has quemado, ya lo has quemado, no vas a desquemarlo, es así. Se ha hecho carbono y se ha ido por, por el mundo. Uy, tiraré el, el micro, si es que me emociona un montón. Increíble. Como tirar una moneda y que quede de canto incluso más improbable que eso. ¿Os ha encantado esa frase? Porque de repente 800 personas le han dado a seguir bienvenidos. Entropía positiva, todo tiende al desorden, claro. Exacto. Entonces, eso es como la razón por la que el tiempo va hacia adelante, según eh, pues, Boltzmann y Eddington, que son pues, estos dos señores que se pusieron al, al tema. Tú, 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 tú. En la lápida de la tulma de... Es que nos cuenta que Boltzmann, Boltzmann como que trabajó en esto en toda su vida, pero nos dice que el trabajo de Ludwig Boltzmann, incluyendo su apasionada defensa de la existencia real de los átomos, no fue suficientemente apreciado por sus contemporáneos. Ello le sumió en una grave depresión que le llevó a quitarse la vida en 1906, unos meses después de que los primeros trabajos de Einstein vieran la luz. Increíble, ¿no? Se lo perdió por muy poquito. En la lápida de la tumba de Boltzmann se grabó su famosa ecuación S igual a K por logaritmo de W, que relaciona la entropía de un sistema con el número posible de disposiciones de sus partículas constituyentes y en la que K es la constante que lleva su nombre. Constante de Boltzmann. Increíble. Back to the future. Eh, buenísima. De hecho, tengo unos legos de regreso al futuro que me encanta ha parecido en recomendados, ha funcionado el tren del hype. Gente, muchísimas gracias. Bienvenido, Albert. Ok. En suma, la entropía, en resumen, básicamente la entropía es aquello que regala al tiempo su flecha y la hace volar hacia el futuro. Arthur Eddington, tras introducir este concepto de la flecha del tiempo, postuló que sus propiedades serían las mismas para nosotros que para los hipotéticos habitantes de algún lugar del universo distinto al nuestro. Es decir, se entiende que habrá unos aliens en una galaxia muy, muy lejana, que también experimentarán el tiempo hacia adelante. Por tanto, las características de esta flecha temporal común y universal serían independientes de nuestra biología y de nuestra psicología. Esta propuesta conlleva entonces a la posibilidad de distinguir diferentes flechas. Y esto me ha parecido muy curioso. ¿Volver en el tiempo es improbable o el que consiguió hacerlo no puede probarlo por el hecho de que no está en nuestra línea temporal? Claro, si tú vuelves atrás y dices voy a cambiar el número de la lotería y en vez de que toque el número tal voy a hacer que toque otro, pero claro, no lo puedes saber. Porque, porque cuando ha ido, dices claro, es como si ha tocado el 5 y te vuelves y ha tocado el 5. Si es que siempre tocó el 5, ¿para qué vuelves atrás? Pero en realidad no había tocado el 5, pero nunca lo sabrás. <risa> vale, entonces distintas flechas del tiempo. Eh, la primera eh, fue la de la que intuyó Boltzmann, nos dice sería la flecha termodinámica que señala la dirección en la que la entropía crece y el desorden se multiplica. Vale. Después tendríamos una flecha cosmológica que es la dirección temporal que sigue la expansión del universo. Esa también la entendemos bastante bien. Eh, después tendríamos una flecha psicológica que estamos aquí nosotros, ¿no? que corresponde a la que se asocia a nuestra sensación de que el tiempo fluye en una única dirección. Es más como una cosa más etérea, más en plan es la sensación por tener un cerebro. ¿no? Es la que nos permite constatar o percibir que el ordenado pasado es lo que recordamos y el desordenado futuro la incertidumbre que nos espera. A esta colección podríamos añadir alguna flecha temporal adicional, como la cuántica... Eh la flecha de la causalidad, etcétera. Pero algunos autores han sugerido que todas ellas, incluso la psicológica, dependen finalmente de la flecha termodinámica, de la flecha original, la flecha de la entropía. Heavy rock, bienvenido. Sí, la verdad es que hay poquita ciencia pura en Twitch. Hay mucha hay, Según me dicen, hay muchos canales un poco turbios al respecto. Así que me alegro que os guste. Ahora surgió esto de las líneas temporales. ¿Es, por, temporales. ¿Es probable o es ciencia ficción? Pues sinceramente yo no lo sé y no creo que nadie lo sepa. Creo que es simplemente otra de las posibilidades que haya. Distintas líneas temporales o incluso distintos universos que eh, ocurran cosas parecidas pero no iguales. Pero no sé hasta qué punto esto se puede ni demostrar ni lo podremos hacer a lo mejor jamás, no lo sé. Entonces, ¿por qué nadie fue a la fiesta de Hawking? <risa> Gente del pasado. Es que me encantan las ideas de las... de los, ¿no? las, ¿Cómo se dice? Cuando vas y matas a tu abuelo. <risa> no me sale la palabra, se me ha quedado el cerebro parado. ¿Cambias otro futuro, no el tuyo? Claro, es que es súper raro. Pero bueno... Vamos a, vamos a pensar, porque el siguiente capítulo es viajes en el tiempo, ¿eh? no os preocupéis que esto, que esto va a llegar. Entonces dicen que la flecha termodinámica, la flecha del desorden, es la flecha primaria, la flecha más importante que, que, que de la que surgen las otras flechas, ¿no? de, que, que tú piensas en el ayer y tal, es todo por eso. Una cosa, paradojas, gracias, gracias, gracias la paradoja del abuelo, me encanta. En cualquier caso, la ciencia no ha dicho todavía su última palabra sobre el tiempo y ha comenzado a preguntarse si podrían invertirse las flechas que lo orientan. De hecho, ahora nos empieza a contar curiosidades bastante chulas, ¿no? Por ejemplo, que los habitantes de una zona de la cordillera de los Andes eh, tienen distintas palabras y, de hecho, ellos se refieren al ayer mirando hacia adelante y al mañana mirando hacia atrás. Y esto a mí me pareció que tenía todo el sentido porque, básicamente... Tú recuerdas, tú sabes lo que ha pasado ayer, no sabes lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, tiene sentido mirar el pasado, o sea, que el pasado esté delante de ti porque lo estás literalmente viendo y que estés de espaldas al futuro porque vas con un desconocimiento total. Tú no sabes si mañana te va a caer un, un piano del cielo, eso no lo puedes ver venir. Por lo tanto, tiene sentido que ves el pasado y no ves el futuro. Dice, la palabra naira significa pasado, pero también significa ojos o vista. Y la palabra kipa significa futuro y también significa detrás o espaldas. Claro, ¿y andas de espaldas hacia el futuro? En general, tú no andas de espaldas, pero eh, bastante guay. Son de una zona de la cordillera de los Andes que se extiende por el norte de Chile y el oeste de Bolivia. Hablan una lengua llamada Aymara, en la que los términos usados Para referirse al pasado y al futuro Son eh, bastante distintos eh, Sebarro, gracias por los bits No, no he leído la teoría cuántica del gato de Schrödinger. O sea, sé la historia Pero no he leído No he leído muchas cosas de física No soy física, no tengo ni idea Los aymaras Una cosa muy muy curiosa La verdad y dice, los hablantes de Aymara extienden los brazos hacia adelante cuando se refieren al pasado y los dirigen hacia su espalda cuando quieren indicar, indicar futuro. En plan, nos vemos mañana. Una cosa muy curiosa, porque en realidad yo no me, no me refiero al futuro hacia adelante. Para mí es como la manera de leer. Yo leo de izquierda a derecha, por lo tanto... Eh, yo creo que muchas... Bueno, no sé cómo se ve en el directo. No sé si está cambiado por el espejo, pero esto es mi izquierda. Entonces yo cuando me refiero al pasado, en plan, bueno, es que yo estaba ayer haciendo cosas, o en plan, bueno, quedamos mañana. Es como mi manera de ver el tiempo. Mi flecha va de aquí a aquí. O sea, mañana está ahí. Aunque sí que la veo, pero también veo el ayer. Yo veo todo. <risa> me voy a volver el stream de vuelta solo para anotar todos estos datos. Pues estos los subo siempre a podcast. Vale, no sé cuánto tardaré en subirlos a podcast, ahora estoy subiendo el libro anterior, chicos, el de Harari, que está muy bien. De hecho, acabo de subir el segundo capítulo y para mañana se va a subir el tercer capítulo, que es la, la trilogía de, que yo he hecho de esto. Así que bastante guay. Ves todo menos el presente, es verdad. Es que en realidad, soy conciencia, me encanta esa idea porque... Tal y como funcionan nuestros sentidos, nunca vemos el presente. El podcast se llama El Camarote de Darwin. Podéis poner exclamación podcast y ahí está. Y ahí está. Y el presente no existe. No sé si no existe. Yo creo que existe un presente. Lo que pasa que el presente pues, es una cosa que nunca podemos ni poner un pin en ese momento preciso porque tenemos un tiempo de lag, por decirlo de alguna manera. El sonido viaja a una, a una velocidad determinada, eh, la luz viaja a una velocidad determinada, tú en tu cerebro estás pensando a una velocidad determinada. Es decir, fulano llega, cierra la puerta, y cuando tú oyes la puerta, ese presente ya se ha ido. Tu presente... <risas> Tengo que poner el audio de la señora del cerebro, porque es que... ¡Un resplandor! ¡Pum! De... Me ha explotado el cerebro. O sea, sí que es verdad que el presente es tan efímero. O sea, es decir, el presente es un cronón. Es el tiempo de Planck. Es tan pequeñito que para nosotros es inconcebible que el presente sea presente. El presente es siempre en realidad el pasado. Si no, no se puede medir ni experimentar, ¿cómo puede existir? Bueno, pero que no se pueda medir ni experimentar nosotros no significa que no exista. Porque tampoco podemos no podíamos medir ni experimentar cosas en el pasado y ahora sí. Entonces puede, podemos esperar un tiempo a ver si podemos ser capaces de, de medir este tiempo de Planck. Y entonces ese sería como el presente, ese cronón. ¡Ah! <risa> Es verdad, tenemos la sensación del presente como algo permanente pero súper efímero, claro, exacto o sea, siempre estamos viviendo en realidad en el pasado y es por nuestra propia manera de funcionar o sea, las neuronas tienen que mandar una señal, tú tienes que interpretar esa señal en tu cerebro Me explota el cerebrito Existe el presente continuo que son los estados o acciones que se están realizando en modo de rutina Claro, o sea, eso sí, es de letras pero claro, si te pones ahí a analizarlo cuando tú estás haciendo una cosa... En realidad existe el presente dentro de ti. Cuando tú estás pensando, estás, estás pensando en presente. Aunque luego tardes más en hablarlo. Pero en pensarlo... No sé. Consiste en un dispositivo dentro de una caja que puede liberar algún tipo de veneno. Ah, sí, sí, claro. Eso lo hemos leído. Entonces, esa es la el gato es Rodinger. Entonces el gato en cualquier momento puede estar vivo o muerto. Porque igual que la cuántica, en cualquier lugar, un, un electrón puede estar aquí o puede estar allí, sí, sí, sí. Para experimentar el presente tienes que ver, con, tienes que ser completamente consciente de cualquier cosa que esté ocurriendo en ese momento, tienes que estar presente, pero no puedes pensar, si piensas te lo pierdes, claro, pero si no piensas no lo interpretas, porque entonces eres una roca, igual que la roca sí tiene un presente, pero no lo siente. ¿Locura, no? Me dan ganas como de romper cosas ahora mismo, en plan no. Mi presente te lo estás llevando. Bueno, ya está. ¿Cuál es la paradoja que más, que más te ha dejado sorprendida? ¿La paradoja de viajes en el tiempo y esas cosas. A ver, a mí me, a ver, no es que me ha dejado sorprendida, pero a mí me gusta muchísimo la paradoja del abuelo, obviamente, porque en realidad, la propia paradoja del abuelo hace imposible viajar, a, viajar al pasado. ¿No? Es decir, si tú viajas al pasado, matas a tu abuelo, tú ya no existes para viajar al pasado, y entonces es como, es imposible matar a tu abuelo, pero claro, no es imposible hacer lo que tú quieras, porque tenemos libre albedrío. Es decir, yo voy, y si yo quiero matar a mi abuelo del pasado, le voy a matar, porque le voy a matar con, pues, con una daga... Una daga, yo ya estoy, estoy leyendo ciencia ficción, o sea, una daga mágica de asesinos, eh, una espada, lo que quieras. Entonces, es como, ¿por qué se me va a impedir? ¿Va a haber una magia, una fuerza mágica? Es muy raro, es una cosa muy rara. Hace imposible viajar a tu pasado. Ya, pero si tú viajas a cualquier pasado muy pasado y haces un efecto mariposa en el que ya no nacen los humanos, tampoco puedes viajar a ese pasado. La paradoja del bucle temporal. Me encanta eh, esa paradoja de la canción que sale en la serie eh, Padre de Familia, que viajan al pasado, cantan una canción, y en realidad esa canción no la había escrito nadie, es simplemente que la canción del futuro la había escuchado alguien de un viajero del tiempo. No sé qué canción era, pero bueno, es, esa paradoja es bastante curiosa. Es como que en realidad... Nunca existió y siempre tienes que viajar al pasado a cantarle la canción a esa persona para que escriba, entre comillas, esa canción, que es simplemente copiar. Es decir, el viajero del tiempo es causa de sucesos que generan que el viajero del tiempo vaya al pasado. ¡Claro! Si tú vas y cambias alguno de esos sucesos sin querer... Tipo Dark. Tenéis que ver Dark. Buenísima. Buenísima de viajes en el tiempo. Maravillosa, extrema... Eh... O sea, yo creo que es la serie perfecta. Poca gente al principio se entera de lo que pasa, o sea, mucha gente al principio no se entera de lo que está pasando y la dejan, pero hay que seguir. Es que es como. Esto es muy friki que voy a decir, ¿vale? Pero en realidad es como cuando yo estudié inmunología, inmunología es la ciencia del sistema inmunitario, y me pareció súper difícil. Y yo no entendía nada. Digo, ¿pero qué es esto? O sea, no estoy entendiendo nada. Esta, esta célula tiene esta función aquí y esta función aquí. El caso es que cuando yo llego al final del temario, conecto con el principio del temario y me pareció como si fuera una paradoja temporal en un bucle. Es decir, ahora toda la inmunología tenía sentido y me pasó lo mismo con la serie de Dark. Cuando acabas toda la serie, es como que de repente entiendes todo y es como cuando das la luz por la mañana y que se te ilumina el cerebro, en plan, Dios mío, me han llegado los fotones hasta la nuca me pareció brutal, o sea, me encanta tenéis que ver Dark si podéis, son tres temporadas y preciosa, maravillosa y muy cuidada y todo y yo he intentado, he hablado con gente un montón de la serie y es que cada vez que hablo más de ella me gusta más Carlos le ve lagunas porque no la ha entendido bien porque no le gustan los bucles temporales y no le gustan las paradojas. Pero si te gustan las paradojas, lo entiendes. <risa> Estudié Biología en la Complutense de Madrid. Si consigo no ahogarme, <risa> seguimos con el directo. Vale, ya está. He sobrevivido a la muerte por tos. Eso ha sido la Laura del futuro que ha viajado, me ha mandado unos nanorobots y me ha intentado ahogar para que todo vaya bien y pueda llegar a la hora del futuro ya está Uf. vale habéis dicho por ahí 12 monos, 12 monos no la he visto y Doctor Who, tampoco he visto nunca Doctor Who fijaos ¿eh? que soy yo bastante friki pero pero bueno ok ok entonces, eh, estábamos hablando de que hay distintas, distintas letras, de distintas letras distintas lenguas, que tienen distintas maneras de designar al pasado y el futuro, pero bueno, que hay gente que el pasado está delante y el futuro está detrás. Y ya está. vale. Ahora vamos a hablar de viajes en el tiempo, para ver si podemos ir hacia atrás. Al parecer viajar hacia adelante es relativamente fácil, lo habéis dicho al principio del directo, pues nada, te pones súper rápido la velocidad de la luz y tiras para adelante, ¿vale? Y me ha gustado muchísimo, 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 muchísimo esto de un libro. O sea, esto me ha parecido súper guay. El primer viajero del tiempo, obviamente, de ficción, el primer viajero del tiempo fue español. O sea, Ole, Ole Sindulfo García se llamaba, <ríe> Sindulfo García. Resulta que la primera novela en la que existe o que está por lo menos recogida, no porque pues, algo, algo a lo mejor se ha perdido, no sé. Pero la primera novela en la que se recoge un viajero del tiempo es una novela española y el protagonista es Sindulfo García, que viaja a París para presentar su maravillosa página página del tiempo. Máquina del tiempo. Y viaja al pasado, ven todas las guerras, ven dinosaurios... ven Bueno, no sé si en ese momento sabían de la existencia de dinosaurios, porque la novela está escrita... 1881, entonces no creo que supiesen muchas cosas de dinosaurios. Por el dramaturgo y diplomático español Enrique Gaspar, y fue publicada en el 87. Y fue, literalmente, antes que Hemingway. Eh, no sé si me he inventado ese nombre, porque ahora mismo tengo como el cerebro totalmente frito. La primera novela de viajeros en el tiempo, y el caso es que la idea es que querían viajar al pasado para encontrar como la manera de no envejecer, el secreto de la, de la vida eterna y todo eso. La verdad es que me parece flipante que en 1870 pues, eh, ocurra esto. Y nos dice que la mañana del 10 de julio de 1878 fue cuando Sindulfo García presentó ante una cantidad de gente alucinante en París su maravillosa máquina del tiempo. Fue, descubriendo, fue describiendo las investigaciones que le habían conducido primero a descubrir de qué estaba hecho el tiempo y después a inventar una máquina llamada anacronopete, para deshacerlo a voluntad. Ana, detrás, cronos, tiempo, y petes, que vuela. o sea, Máquina voladora para viajar en el tiempo. ¡Oh, Sindulfo y Ataulfo son primos, me encanta! <ríe> me, me flipa. Don Sindulfo presentó al fascinado público las características técnicas de su máquina del tiempo y los fundamentos del invento que producía el llamado Fluido García de la y in... Fluido García, porque se llamaba Sindulfo García, entonces pues, obviamente le puso su nombre, Fluido García de la Inalterabilidad, para no hacerte bebé o para no desaparecer, porque si tú viajas atrás en el tiempo y pones la flecha del tiempo en una dirección contraria y eres de 20 años y viajas 30 años atrás, desapareces. Por lo tanto, fluido García de la inelta, in, lo voy a decir otra vez, inalterabilidad de inalterable. Me encanta, me parece me parece maravilloso el dramaturgo español Enrique Gaspar se montó aquí una maravilla increíble. Chicos, mensajes cortitos porque si no os los borra el el robot. El ministerio del tiempo. En la última temporada sale esa máquina. así ¡Ah, ¡Me encanta! Se transmite la memoria y la conciencia, no el cuerpo. Es como que el cuerpo viaja, pero para que no viajes tú con la máquina del tiempo. Es como que tú te quedas donde estás, tu cuerpo se queda como está y viajas. Sin hacerte bebé. Y sin desaparecer. Alucinante. Una zarzuela estupendo bueno te cuenta aquí el final de la historia pero podéis podéis buscarla y demás y luego pues empieza a hablar pues eh... Herbert Wells, eso, eso, ese era el, el título que estaba buscando con la máquina del tiempo, que en este caso sale en 1895, y luego empieza a hablar pues, de Doctor Who, Marty McFly, nuestro querido Back to the Future, Hermione Greyer o el mismísimo Homer Simpson, y cuenta aquí un, un capítulo de Homer, que bueno, pues yo todo esto obviamente no lo voy a contar, pero está muy entretenido este capítulo, porque empieza a contar todos los viajeros del tiempo que ha habido, no todos, algunos curiosos e interesantes, que... Bueno, pues que es bastante bonito de leer, me ha gustado un montón. Me falta ver la última temporada de MDT. No sé qué del tiempo. al ah, Ministerio del Tiempo, vale, vale. Yo he visto la primera temporada, pero es que no sé dónde se puede ver gratis. Se puede ver en Antena 3 gratis, todas las temporadas. No la habían cancelado, ¿qué ha pasado con esa serie? Contadme. El videojuego Outer Wilds se trata del viaje en el tiempo de la manera más bien justificada y pensada que nunca he visto en ficción. Me lo apunto, borraso. Outer Wilds. De hecho, varias gente ya me lo ha comentado. ¿eh? RTVE Play, ¿se pueden ver todos? Vale, ya sé lo que pasó. Ya sé. Chicos, ya sé por qué no he visto el Ministerio del Tiempo. Empecé a verlo en Alemania. Entonces teníamos que verlo ilegal porque así son, o sea, en la 1 no contemplan que los españoles viajamos fuera, entonces pues no podía verla, y creo que la estábamos viendo como descargada y tal, y de repente empezaron en Alemania a poner multas por descargarte cosas ilegales, o eso dijeron, en plan, Buah, multas de 3.000 euros, tal, y yo dije, pues ya está, y no me, no, eso quedó, quedó parado en el tiempo, pero bueno, es que, no me, no, es que lo del VPN yo no me fiaba Porque yo no me fiaba que a mí me llegase una carta para pagar, para pagar una multa Consulta, si existiera el viaje en el tiempo ¿No deberían estar acá gente del futuro? Pero ¿y si somos gente del futuro? ¿Y si yo soy del futuro? Pero... Claro, o todavía no se creó la máquina, pero la máquina se va a crear en algún momento, por lo tanto ya debería haber aquí gente del futuro, entonces a mí no me mires, yo voté a Cronos no, yo voté a Codos a Cronos haciendo chistes sin querer eh, pero yo creo que si hay viajeros del tiempo, están entre nosotros lo que pasa que tienen obligatoriamente que mantener el silencio o sea, es como que tienen que estar de incógnito tienen que estar de incógnito. Si están, están de incógnito. Porque si en el momento en que tú sabes que se va a inventar la máquina del tiempo, entonces se intentaría inventar antes la máquina del tiempo y por lo tanto puede que nunca se llegue a inventarla. Espérate, que me estoy haciendo yo una paradoja maravillosa. Mirad, mirad, mirad. Imaginaros que aquí viene gente del futuro. De repente aparece aquí un señor. Eh, hola, está aquí. Y dice, mira, vengo del futuro. Hemos inventado una máquina del tiempo. Entonces yo le digo, vale, pues tenemos que hacer la máquina del tiempo ya, entonces le torturo, le saco la idea de cómo se hace la máquina del tiempo, me hago una máquina del tiempo y exacto rompería la causalidad, este señor o sea, la máquina del tiempo existiría antes y este señor en sí mismo, personalmente, él no hubiera sido el viajero del tiempo que hubiera llegado aquí y por lo tanto, la paradoja del abuelo, o sea, es que es imposible o están en el loquero y nadie les cree la serie está de hay una serie, que seguro que sabéis cuál es y me has dejado el ministerio del tiempo, gracias, Voside. lo voy a ver porque vi unos pocos capítulos y me gustó mucho, pero hay una serie que son varias gente que viaja en el tiempo que cada uno tiene como una misión y una misión de uno es tener como conocimiento de las cosas que van a pasar, por ejemplo, ganar la lotería, ganar las apuestas y todas esas cosas, tiene como una lista súper importante que ellos van y la misión es como salvar el mundo o algo así, y van como en encubrir están encubiertos y se meten en la vida decente. O sea, no van con su propio cuerpo, sino que se meten dentro de una persona que acaba de morir. Timeless, creo. No sé. La he visto entera, pero no me acuerdo el título. Bueno, el caso. El caso es que el tema de viajar en el tiempo está muy estudiado, está muy visto y demás en, en, el, en la ciencia ficción, en la literatura, en la fantasía... No, creo que no era Timeless, era. Um, era una de viajeros en el tiempo, de verdad, que está en Netflix. Creo que está en Netflix. Viajeros, travelers. Exactos travelers. Sí. Buenísima. Me gustó mucho. Por lo menos las primeras temporadas me gustaron bastante, porque me gustaba ese estilo de cómo que eran casos que había que resolver. Está guay. O sea, no es de las mejores de mi vida, pero está bonita. Dice, sin embargo, la ciencia y la tecnología han comenzado a acostumbrarnos a la idea de que el concepto de imposible está entrando en franca regresión. Entonces, si decimos que es imposible viajar atrás en el tiempo, pero claro, todo lo que decimos que es imposible, luego resulta que al final no era imposible porque alguien descubre algo guay, pues uh -huh, a lo mejor sí que se puede viajar en el tiempo, pero todavía no lo sabemos. El filósofo y matemático Kurt Gödel, que por cierto tenemos un programa del podcast dedicado a él, hace mucho, lo hicimos bastante al principio, muy interesante, concluyó que los viajes en el tiempo eran posibles al menos en el plano teórico. Gödel propuso que sus ecuaciones de campo de la relatividad general son compatibles con la existencia de universos particulares en los que el tiempo sería circular. Ya no hablamos de la flecha del tiempo, sino que hablemos del círculo del tiempo. De manera que algunas líneas temporales se doblarían sobre sí mismas formando bucles. Técnicamente, estas líneas cronológicas se denominan curvas cerradas de tipo temporal. Esto es una serie de ciencia ficción, o sea, es que me encanta. Y conceptualmente funcionarían como verdaderas máquinas del tiempo. Por eso, si quedásemos atrapados en uno de estos bucles cronológicos, viviríamos historias cíclicas en las que las consecuencias predecerían a las causas y todo se repite una y otra vez. Lo cierto es que otros destacados físicos han cuestionado ampliamente esta posibilidad. Stephen Hawking estudió este tema y elaboró la denominada conjetura de protección cronológica, que propone que la naturaleza rechaza los bucles de, de tiempo. Eh, las ideas reunidas en esta conjetura no han sido validadas experimentalmente, pero si se confirmara que es imposible la aparición de las curvas cerradas tipo tiempo, también sería imposible viajar al pasado. O sea, yo creo que a día de hoy la ciencia coincide en que es imposible viajar al pasado. En cualquier caso, la teoría general de la relatividad no descarta en absoluto estas curvas temporales cerradas y, de hecho, considera su viabilidad en circunstancias especiales, como las relacionadas con los curiosos agujeros de gusano, transitables que permitirían construir máquinas del tiempo para viajar al pasado. Yo aquí dije, esto no me gusta, esto no me gusta, pero luego... Luego lo cuenta y es bastante curioso. En realidad, spoiler, en principio no se puede viajar al pasado. Pero claro, los agujeros de gusano suenan muy bien. Ya existen los viajes en el tiempo desde siempre. Aquí es lunes, en algunos sitios todavía es domingo. Por lo tanto, estamos siempre en el futuro, a la par que en el pasado. Yo tenía una amiga, fijaros qué curioso. Lo que pasa es que las cosas salieron al revés. Bueno, tengo todavía una amiga, se llama Joy, y es australiana. Y su cumple es un día antes que el mío ella cumple años el día 23 de septiembre y yo cumplo años el día 24 de septiembre. El caso es que aunque cumplimos años dos días seguidos, hay un tiempo en el que ninguna de las dos tiene cumple. Porque su día ya se ha terminado, pero mi día todavía no ha empezado. Entonces, si fuera al revés... Si, si ella cumpliese el 24 y yo cumpliese el 23, tendríamos un solapamiento de cumpleaños teniendo el cumpleaños en días distintos. Pero como ha salido así, hay un tiempo en el que a pesar de tener cumple justo un día después, hay unas horas en las que ninguna de las dos tiene cumple. Me, pare, me parece súper bonito. La quiero mucho a mi amiga yo, y la verdad. Ojalá algún día pueda visitarla. ¿me ¿No entiendes por las horas que son en Australia. Ella vive en Australia y... Y su tiempo pasa antes, ¿no?
1: Entiendo. Vale, vale, vale. Vale, ok. Vamos con los agujeros de gusano, que esto es bastante curioso.
0: Claro, esto es porque la manera de medir el tiempo es humana, en realidad nosotras no nacimos a la vez. O sea, quiero decir, es simplemente una curiosidad. Los curiosos agujeros de gusanos transitables que permitirían construir máquinas del tiempo para viajar al pasado. Los agujeros de gusano o puentes Einstein-Rosen son túneles hipotéticos presentes en el espacio que surgirían por la acción de masas pesadas como las de un planeta o una estrella tras ejercer una presión descomunal sobre dos puntos alejados de la estructura del espacio. ¿Vale? Es decir, tú aprietas todo y te sale un agujero de gusano. Supongo que hay otra opción es que te salga un agujero negro. No entiendo bien, pero bueno, no sé yo nada de agujeros de gusano. Diversas teorías sugieren que estos agujeros de gusano imaginados por Kip Thorne pueden servir como atajos para facilitar la llegada de los humanos a lugares muy alejados del universo, pero también podrían servir para viajar a través del tiempo. Estas distorsiones espaciales constan de dos agujeros de entrada o bocas que inicialmente pueden estar muy distantes entre sí y un tubo conector o garganta que conduce de una boca a otra. Es un túnel, ¿vale? o sea, básicamente un túnel que vas lejísimos pero también puedes ir para adelante o para atrás, entiendo por el tema del espacio-tiempo, o sea, seis tiempos, pues ya está atravesando el agujero de gusano en una dirección podríamos viajar hacia el pasado si vas en la otra dirección pues viajas hacia el futuro de acuerdo con las predicciones cuánticas y en contra de lo que muchos podríamos imaginar los agujeros de gusano tendrían fijaros aquí es donde viene la auténtica realidad que te da un supapo en la cara y te dice tendrían unas dimensiones minúsculas con un tamaño de apenas 10 a la menos 33 centímetros y su existencia sería tan fugaz como la de un suspiro de 10 a la menos 43 segundos o sea 43 ceros delante de un segundo. O sea, 000000430 un segundo. O sea, puede existir, pero obviamente no es algo que nosotros podamos usar porque hace... Y desaparece y es chiquitito y es muy rápido y muy fugaz. Entonces, puede existir los agujeros de gusano, pero en realidad, pues igual que existe, pues no sé, ¿sabes? Una persona en otro país haciendo una cosa que a ti, pues ni te va ni te viene claro, son en tiempo y escala Planck son muy chiquitos entonces esto es lo que yo no sabía todo, agujeros de gusano, tal pues mira, no, chico dice, la única posibilidad de utilizar estos agujeros cuánticos con ese fin, con el fin de viajar sería atrapar uno de estos en el mismo instante de su formación intentar expandirlo de alguna forma o sea, ¿sabes? o sea, inventado total y mantenerlo abierto el tiempo preciso para llegar al lugar y momento escogido o sea, es una locura. Sí, esto es lo que hacen en, en Interestelar. Me encanta esa película, la verdad. Todo esto nos presenta un panorama de tantas complejidades, incertidumbres y casualidades que no parece muy osado concluir que los viajes al pasado tienen todavía un largo tiempo por delante. ¡Chan, chan, chan! O sea, que en principio eh, no vamos a poder viajar al pasado, ¿vale? O sea, esto es lo que nos dice la ciencia. Por mucho que haya agujeros de gusano, no se puede. ¿Se puede viajar al futuro? Sí. Te quedas sentado y el tiempo pasa y llegas al futuro. Ya está. <risa> Lo que pasa es que ahora es tu presente. <risa> Había una serie que era de viajes entre dimensiones. Es verdad. Era una serie... Eh, no sé cómo se llamaba, pero era bastante antigua, como de los 80 o de los 90, que se metían por unos portales de piedra, que era maravillosa. O sea, me encantaba. ¿Y no sirve ir a un agujero ya formado en el espacio como en Interestelar? Claro, pero es que son chiquitos. Blue Shike. Miden 10 a la menos 33 centímetros Si tú puedes meter Una nave espacial De eso Ahí dentro, en de 10 a la menos 33 Pues viajarás, supongo, en el tiempo En el espacio Pero pff, creo que sí que era Stargate a la que me refiero Y Fringe una pasada, ¿eh? buenísima Somos little people, entramos ¡Somos cuánticos! <ríe> ¡Qué horror! ¡Me encanta! la información se podría pasar claro, pero nosotros la información tenemos que almacenarla en cosas físicas, ¿no? o sea tú tienes un USB o sea, tú no puedes hacer así y enviar información venga, abrir el cerebro que os envío la carrera soplas y vamos, a aprendes por osmosis. Como habéis visto, el niño este, el niño que hace así, coge el libro y hace así. Y empieza como si fuese el libro con agua y empieza a echarse como agua en la cara, pero agua imaginaria, para aprender. <risa> Buenísimo, hace así y se echa como si fuese conocimiento por la cabeza. Buenísimo, me encanta. Le quiero a ese niño, le amo. <risa> Como el meme, ¿no? Pues es, así, así va el, el conocimiento. Tú es. ¿cómo se, ¿Cómo se llama la la pseudociencia esta que te hacen así sin tocarte y te curan? No la homeopatía. En la homeopatía te dan una pastilla. Digo el Reiki, Reiki, Reiki. Eso. O sea, la, la información podría ser como Reiki. <risa> Yo creo que no, o sea, yo creo que es muy difícil mandar información incluso a través de un agujero negro, además es que es muy rápido, ¿no? Es como 10 a la menos 43 segundos, y, y no sabemos dónde va a, a generarse el agujero de gusano. Yo chicos, lo siento, A chicos y chicas, yo digo chicos en general, no me, no, no me odiéis, Little People, lo siento, yo creo que el tema agujeros de gusano para viajar, ni siquiera lejos ¿eh? en el pasado menos, pero ni siquiera lejos, yo creo que la única posibilidad que tenemos es la velocidad de la luz ahora, por ahora, quiero decir, ahora llega el Einstein del mañana, este señor se pone aquí a, a elucubrar unas teorías maravillosas y descubrimos otra cosa, yo no voy a ser la persona que diga jamás va a ocurrir, pero a día de hoy con lo que sabemos y de cómo funciona la física y el universo, los agujeros de gusano molan pensarlos o sea, es guay, pero no, no parecen muy útiles para nosotros Manda un fake news, ya verás que va más rápido que el agujero de gusano. Venga, vamos a hacer un fake news en Twitter y, <ríe> y a ver qué pasa. Ok, vale, me vais a dar un segundito súper rápido. Me encanta, Matías, le dice a Tyson: Hola Tyson, ¿cómo estás? Si pudieras viajar en el tiempo, irías a por más premios. Tyson, si pudiera viajar en el tiempo, iría a todas las veces que se ha cocinado pollito y se adelantaría para robar el pollito. <ríe> de la cazuela. <ríe> le encanta, es lo que más le gusta en este mundo, el pollito bueno, pues ya estoy, gente, muchas gracias por, por la paciencia, por ver el anuncio los que lo habéis visto, os lo agradezco de verdad un montón porque ya sabéis que pues, es difícil ganarse los dineros y yo intento de verdad, por lo menos yo no lo tengo puesto, lo de los anuncios automáticos me parece horrible me parece un... unas ganas de asesinar a las personas que lo hacen que lo entiendo por otro lado, pero pues mira, de verdad, yo para ganar 120 euros pues gano 100 y ya está. Es que si viviese de eso, pues digo es que no me llega para pagar el alquiler, pero vale. Así que bueno, seguimos con el librito y vamos a hablar de viajar al futuro. Oye, por cierto, que antes de, antes de seguir estoy nominada a unos premios que son unos premios independientes que se llaman, no sé si son los premios Paco o algo así, estoy nominada a dos categorías. A dos categorías. Es streamer con mejor con mejor proyección, en plan con mejor crecimiento y eh, stream, mejor streamer de divulgación, entonces el año pasado me, divu me, me divulgaron, me nominaron solo a mejor streamer de divulgación y ahora pues estoy en otro, en dos, así que está guay no gané nada y tampoco creo que ganemos nada porque obviamente la competencia es fiera pero Trudoran, muchísimas gracias, tres pesazos ya, tres meses, te lo agradezco un montón. Así que bueno, eh, si ganamos, pues bienvenido sea, y si no, yo creo que, vamos, el canal está funcionando súper bien, tengo que decir que hoy no ha venido ninguna raid y estamos aquí 230 personas, Pff, ¿divulgación de qué? ¿Divulgación científica? Que es de lo que va mi canal, de ciencia. Y además estoy súper contenta, y de verdad, os, o sea... Es que lo digo siempre, pero me parece increíble en la acogida que está teniendo, sobre todo, el club del libro, que es lo que hacemos algunos jueves, que cogemos, pues, como estamos haciendo hoy, cogemos un libro y lo comentamos. Me parece simplemente alucinante y, para mí, o sea, aunque no ganemos, pff, no sé, que estemos aquí 230 personas hablando de Einstein y de Planck y de Cronos y de. Ya está. O sea, nos ya está, es que me puedo morir, o sea, lo digo de verdad, me siento como el que descubrió CRISPR-Cas. Este señor ha descubierto CRISPR-Cas hace un montón de años, no le han dado el Nobel, pero ¿qué ha pasado? Que han salvado vidas gracias a él. Pues mira, si yo no gano ningún premio, ya no este, que es un premio pues así, chiquitito, y pues bueno, quiero decir, al final depende mucho de las votaciones de, de la gente, pero si nunca ganamos ningún premio de mejor podcast, de mejor nada, me da igual, o sea, el hecho de que yo sé, porque yo tengo el link de los libros de léete este libro, ¿cuántos libros se han comprado de los libros que hemos ido leyendo? Yo lo he visto, o sea, he visto que os habéis comprado los libros, o sea, eso ya está, ¿me puedo morir? <risa> Me puedo morir, porque, eh, quiero decir, hay gente que se ha comprado un libro y se lo ha leído gracias a mí, Así que bueno, eh, pues nada, si no ganamos, eh, ya está. Yo estoy contenta, estoy muy feliz. Libros en nuestro tiempo, exacto, que es una cosa muy rara. ¿Podrías darme el título de autor de libro? El libro es este: El sueño del tiempo, Carlos López Otín. ¿Vale? Y está súper bien. Reacción, ¿Vale? reacción. Exacto. Yo leo, vosotros escucháis, por lo tanto, os compráis el libro. ¡Ramiro! muchísimas gracias, 11 meses ya es novela, no, es divulgación científica pero es muy ligerito y no hace falta saber nada es decir, no tienes que saber nada de física no tienes que saber nada de ciencia y vamos, o sea estupendo, súper recomendado vamos a hablar de viajes en el tiempo y ya no vamos a hablar al futuro vamos a hablar al pasado no, estos son obviamente libros sin dibujos como letra Aquí leemos, no miramos
1: Muchísimas gracias por pasarte Felices
0: fiestas a ti también Vale, ¿por dónde vamos? Agujeros de gusano Hemos dicho que eran muy chiquitos y que entonces para viajar al pasado No nos sirve porque no cabemos dentro de un agujero de gusano La única posibilidad de utilizar estos agujeros cuánticos Con ese fin sería atrapar uno de ellos Y ta, ta, ta. Vale. Entonces, viajar al pasado Resumen, imposible Por ahora ¿Vale? Yo ya os digo que nunca digo nunca, pero en principio, según los físicos, imposible. Por contra, los físicos desde Einstein hasta Hawking han considerado siempre mucho más asumibles los viajes al futuro. Las ecuaciones de la relatividad nos enseñan que la aceleración y la gravedad ralentizan el tiempo. Por ello, la estrategia más adecuada para visitar el futuro consistiría en construir un dispositivo que fuera capaz de aproximarse a un agujero negro cuya colosal gravedad distorsiona el ensayo, eh, el espacio-tiempo eh, para después acelerar al máximo hasta alcanzar la velocidad de la luz. Es decir, tú te vas cerca a un agujero negro y luego intentas salir de ese agujero negro a toda leche, velocidad de la luz... Y entonces pues ya viajas al futuro Los agujeros negros son entidades creadas A partir de una estrella que tras alcanzar Un valor crítico de su masa Llamado límite de Chandrasekhar No puede soportar más La atracción hacia dentro de su propia gravedad Y colapsa y muere Implosiona Literalmente implosiona Surgen así auténticos sumideros cósmicos En cuyo interior puede caer cualquier cosa Pero de los que nada puede salir Ni siquiera la luz el hecho de que los agujeros negros atrasen los relojes indica su potencial para realizar viajes crononáuticos. Me encanta. ¡Viajes crononáuticos! Me encanta en aparatos que puedan funcionar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. El propio Einstein reflexionó ampliamente sobre estos hipotéticos viajes en el tiempo y las curiosas paradojas que podrían deducirse de ellos, incluyendo la paradoja de los gemelos. ¿No? Que si un gemelo se monta en un artilugio y viaja durante mucho tiempo a la velocidad de la luz, lo que ocurriría es que envejecería menos que su hermano, que se ha quedado en la Tierra a una velocidad que no es la de la luz. Y de hecho, esto se bueno, no se comprobó, pero se teorizó que en marzo de 2016 el astronauta americano Scott Kelly volvió a la Tierra tras pasar casi un año viajando a alta velocidad en la Estación Espacial Internacional, que va muy rápido. Se calculó que era 8,6 milésimas de segundo más joven que su hermano gemelo Mark. Pero claro, esto no se puede medir. O sea, ¿cómo puedes medir que eres más joven? O sea, el tiempo también se mide distinto. Si te aburres, pasa más lento. Entonces ellos no pueden decir, sí, yo he estado un año, cinco días y 8,6 milésimas de segundos. No puedes saberlo, ¿vale? Pero en principio, dice, el hermano que viaja por el espacio-tiempo casi a la velocidad de la luz, que esto no fue lo que pasó, pero bueno, que viaja a la velocidad de la luz en la teoría, eh, el hermano viajero... Sería más joven que el gemeno porque mientras él volaba a ritmo vertiginoso, el viaje de su hermano sedentario habría transcurrido al ritmo terrestre habitual. Es decir, que tú al viajar a la velocidad de la luz experimentas que el tiempo va como más despacio para ti. Entonces han pasado menos días, básicamente. Pero claro, tienes que viajar muy rápido y mucho tiempo para viajar al futuro. Porque claro, viajar 8,6 milésimas de segundo... ¿Podemos considerarlo viajar al futuro? O sea, sí. Teóricamente sí, pero... Prácticamente no sirve para nada. No, no es al pasado. Es al futuro. Porque tu hermano, cuando tú llegas, es viejo. O sea, tú imagínate... Que vas en una nave espacial. Y tú vas a una velocidad determinada. Y para ti el tiempo pasa... pues Tú no notas nada. Pero el caso es que el tiempo pasa más rápido en la Tierra. Porque va más lenta. Entonces tu hermano... Ahora en vez de 15, bueno, 15, mejor en vez de 40 años, tiene 60. Y tú cuando aterrizas en la Tierra después, tienes 40. Porque para ti han pasado 20 años menos. Interestelar, total. Claro, que vuelve y su, su hija es mayor y para él han pasado como dos años. Y su hija es como una señora mayor con hijos y todo. Viajas al futuro de tu hermano, claro. Pero no viajas al futuro en plan... Cómo viajar al futuro, como Marty McFly. Eso ocurre en los altímetros GPS. El reloj hay que corregirlo por la precisión que requiere. Claro, es que eso es muy guay. Muy, muy guay. Eh, chicos, mensajes cortos. No sé quién ha puesto un mensaje muy largo y se lo ha borrado el robot. Bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, en principio, al parecer, hay un señor... Bueno, toda la gente que va al espacio son viajeros en el tiempo, pero a nivel práctico, pues las velocidades a las que van no son suficientes como para que noten nada. Viajan al futuro, pero no es como... De repente dices, ¡guau, qué ha pasado aquí! Hay dinosaurios. O sea, bueno, dinosaurios no, dinosaurios del futuro, ¿me entendéis? Vale. Eso en principio, pues, según Einstein, podría ocurrir y podría darse, y según Hawking también. Ahora que podamos alcanzar la velocidad de la luz, pues no. Vale. No en vano, para muchos físicos y filósofos, el tiempo solo existe en nuestro pensamiento, que es la típica afirmación que, que se oye por ahí, que dice el tiempo en realidad no existe. Porque es un poco raro, en realidad, pensar del tiempo, es muy extraño. La paradoja es en relación a que según uno de los hermanos siempre el otro es el que se mueve rápido. Bueno, pero en principio hay uno que es más joven que otro. ¿No es la teoría de la relatividad la que dice que el espacio-tiempo está curvado por las masas muy pesadas? Sí, sí. Pero si tú vas ahí a la velocidad de la luz, te vas lejísimos y vuelves, en principio uno envejece más que el otro. En principio, vamos, que yo me he puesto a la velocidad de la luz, no lo sé. El mensajero mío me explicaba que el experimento de la velocidad ya se ha llevado a cabo con dos relojes milim milimétricamente precisos y sincronizados. O sea, hemos viajado en el tiempo al futuro. Vale. Entonces nos dice... Para muchos físicos y filósofos, el tiempo solo existe en nuestro pensamiento, es una construcción mental que en gran medida es exclusiva de nuestra especie. La evolución biológica no nos ha dotado de un órgano específico que nos permita sentir el tiempo, una entidad que no podemos ver, ni tocar, ni oler, ni saborear, ni escuchar. Necesitamos el cerebro para crear la sensación de tiempo, para recordar el antes y anticipar el después. En este aspecto no nos diferenciamos demasiado del resto de los animales. Nuestro cerebro pues, sí que funciona... En plan, entendemos un poco... Correlación, no correlación, causalidad... Es decir, corto un árbol y si cae... Se corta en dos y ya está. Tu, 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 tu. La selección natural favoreció el progreso evolutivo... De todas aquellas criaturas... Cuyas alteraciones moleculares... Se tradujeron en mejores adaptaciones... Para afrontar la vida cotidiana. Incluyendo la capacidad de predecir el futuro. Es decir, para nosotros... Entender el futuro es importante porque así te... o sea, quiero decir, si tú ves un león, es una gacela, ves un, lego, un león, entiendes que tienes que correr, porque puedes predecir que si no sales corriendo te van a matar. Entonces, entender el antes y el después es una capacidad que la selección natural ha, nos ha dado a, a muchos animales. ¿no? Esto, por ejemplo, no lo tienen las plantas, el antes y el después, porque no les sirve de nada. Si todo estuviera inmóvil, ¿cómo sabríamos que el tiempo transcurre? ¿No ¿Cambiaríamos nosotros? ¿En plan envejeceríamos? ¿Nos saldrían arrugas? Si tú comes, vas al baño, si tú bebes, vas al baño. Eso sería como, o sea, tienes necesidad de ir al baño, aunque vayas al baño en tu, en tu lugar estable. Eso sería como una. No, una pista de si el tiempo sigue pasando o no sigue pasando. Entonces, ¿el tiempo está condicionado por la existencia de un observador consciente como con la cuántica? Realmente no lo sé, pero yo entiendo que el tiempo existía antes de que nosotros existiéramos, antes de que existiera la vida, porque se formaron las galaxias. Es decir, había un antes en el universo sin galaxias y había un después. Había un antes sin hidrógeno y había un después. Aunque nosotros no estuviéramos, había un antes y un después. Por lo tanto, aunque no exista un observador, las cosas ocurren, aunque no haya nadie para cerciorar que ocurran, el árbol cae, aunque tú no estés. O sea, esto es así. ¿Qué tal,
1: Richard?
0: ¿Y hace ruido? Hace ondas. Si no hay nadie para oírlo, pues no sé si podríamos llamarlo ruido, pero las ondas existen. Vale. Continuamos. Eh, decíamos que habíamos seleccionado a los animales para que entiendan la causa-efecto, es decir, que entiendan el antes y el después. Sin embargo, sin embargo, el cerebro humano no solo invoca a la memoria para prevenir el futuro, sino que a través de su capacidad de hacernos sentir el paso del tiempo, nos embarca en auténticos viajes que nos proyectan directamente al pasado o al porvenir. Es decir, lo que tenemos de distinto, por ejemplo, Tyson sí que entiende un antes y un después. Tyson entiende que si él me pide la pelota, le tiro la pelota, o sea, entiende que si él hace así en su patita, yo le voy a tirar la pelota, la causa y el efecto, ¿no? Es decir, tiro la pelota y la pelota se ha ido lejos y él va por ella. Yo creo que él sí entiende eso, sí entiende el antes y el después. Pero él no puede pensar cuando era joven, él no puede acordarse o no puede poner su vida en perspectiva cuando nos pasa a nosotros, ¿no? En plan justo lo estaba pensando, ¿no? que estaba hablando de, de mi amiga Joy, hace 10 años que no veo a mi amiga Joy porque la, la conocí de intercambio y ella es australiana y yo soy española entonces no hemos vuelto a coincidir porque pues, está muy lejos entonces yo he puesto mi vida en perspectiva digo, han pasado 10 años desde que yo acabé la carrera, y es una sensación muy rara, y eso por ejemplo Tyson no lo puede hacer Tyson puede hacer el antes y el después pero de la hora, de un presente muy básico, ¿no? no puede abstraerse. Sí, pero sigue teniendo traumas por el pasado, claro, pero eso sí, eso es una cosa yo creo que ya eh, como un reflejo. No creo que él se acuerde de su vida anterior per se, en plan lo que pasaba en ese momento, sino que él, su cerebro está tan acostumbrado a que algo pase que reacciona como si fuera a pasar. ¿Cómo sabes que Tyson no puede hacerlo? Bueno, lo asumimos, obviamente obviamente lo asumimos, pero entendemos que nosotros sí que tenemos esta capacidad de fantasear con una especie de un futuro en plan, si me tocase la lotería, Tyson no puede y esto yo creo que es casi cierto, o sea no puedo poner la mano en el fuego, obviamente pero Tyson no puede eh, decir si me tocase la lotería o en plan, si ahora cayese aquí un kilo de pollito, ¿qué haría yo? en plan, ¿cuántas, cuántas pelotas tendría si vendiese un kilo de pollito, no? una cosa un poco pero soñar cuando era cachorro yo creo que los perros suenan más, suena, sueñan como más presente, pero vamos que tampoco puedo saber, obviamente. ¿Es el lenguaje el que nos ayuda a llegar a esa precisión? Yo creo que sí, pero de nuevo, ¿es el lenguaje el que nos ayuda a llegar a ese punto o es el hecho de tener lenguaje el que nos ayuda a simplemente verbalizar esta manera de pensar? No lo sé. Sin embargo, no espera, ¿por dónde iba? La selección natural, ta, 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 sobrevivir a un mundo hostil y competitivo. Tienes que predecir un poco el futuro. El cerebro humano no solo invoca la memoria para prevenir el futuro, sino que a través de su capacidad de hacernos sentir el pasado, nos proyecta directamente al pasado o al porvenir con la ayuda de la evolución cultural el cerebro humano nos transporta a mundos nuevos cada día y además utilizamos pues como estábamos diciendo los tiempos verbales es que os habéis, os habéis adelantado y es una cosa bastante, bastante interesante ¿no? porque sí es verdad que siempre estoy diciendo es que pensamos que los animales son tontos que si tal, que si cual bueno, a ver no son tontos pero no sé si serán capaces de ver el tiempo como lo vemos nosotros oye, que a lo mejor sí, y ya está y eso que no estamos más alto de la evolución que podríamos estar. Yo pienso una cosa y es que me da la impresión de que en general incluida yo a veces pienso en la evolución de una manera incorrecta. Pensamos en la evolución de una manera incorrecta. Nosotros estamos asumiendo que cuando evolucionemos vamos a ser más inteligentes. Pero eso en realidad solo va a ser... Primero, si ocurre una mutación que nos hace más inteligentes. Y segundo, si esa mutación nos confiere una ventaja evolutiva. Entonces, si nosotros... Claro, porque una vez estuvimos aquí hablando en el directo... Que además me gustó mucho lo que dijo una persona. Estábamos hablando de si íbamos a poder llegar a otras estrellas... Y otras galaxias. Y a otro, ¿no? En plan viajar, lejísimos y tal. Y alguien dijo, es que le estás pidiendo a un australopithecus que piense como un homo sapiens, pero en realidad no necesariamente vamos hacia homo sapiens, a lo mejor vamos hacia una especie de pseudo chimpancé, porque eso va a ser lo que, eso va a decidirse de manera aleatoria, nosotros no vamos a decidir cuáles son las mutaciones que nos van a salir, no vamos a ser más inteligentes, como dice Gaspo, a lo mejor vamos a ser más salvajes para poder sobrevivir más. Lo normal es que se desarrolle más el cerebro, no. Eso no funciona así, Héctor. Eso, es, eh, eso se considera lamarquismo, es un error muy común, pero así no es como funciona la evolución. Tú no evolucionas algo por utilizarlo más, ni de coña. O sea, no nos van a salir los pulgares largos, no nos va a salir una cabeza enorme y, no, y esto no funciona así y todos los científicos lo sabemos. Lo que pasa que es como de, parece lógico pero no lo es. Tiene que darse esa mutación, y tú no puedes elegir la mutación utilizando las cosas que se van a dar. Y es que a lo mejor, por ser más inteligente, no te vas a reproducir más. Es decir, tiene que darse la mutación y además tiene que darse una ventaja evolutiva. Es decir, que te reproduzcas más. Yo te voy a decir una cosa. Yo veo a un señor así muy cabezón y digo, yo no, no, eso yo no lo voy a parir. Discúlpeme, tenga usted un cerebro más pequeño. Yo no voy a parir hijos de ese señor cabezón. La inteligencia es evolución. No, es un tipo de evolución la que hemos tenido hasta ahora. No tiene por qué ser, no tiene por qué ser el, el siguiente paso. Se puede evolucionar en otra, en otra dirección. Y de hecho Tyson también ha evolucionado ha evolucionado hacia una inteligencia determinada, hacia tener más pelito, hacia ser más adorable. La evolución tiene infinitas posibilidades. Ser un pez de, 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 del fondo, o sea del fondo del mar que tiene una luz. Eso también es evolución. En nuestro caso se ha dado la inteligencia, se ha dado la capacidad de hablar, pero no necesariamente va a seguir siendo así. ¿Cómo se rige la evolución? Pues la evolución se rige simple y llanamente por azar. Habría que definir evolución. Bueno, la evolución está, la evolución está descrita, hemos hablado muchísimo de esto, y, y, se ha, y se ha descrito como cambios en el genoma que producen pues, una ventaja evolutiva a largo plazo a un grupo de... de de seres vivos, ¿no? Tienen que ser de animales, ni plantas, pueden ser bacterias, virus o lo que sea. Los virus ni siquiera están vivos y pueden también evolucionar, ¿no? Entonces, eh, imagínate que, que tú estás teniendo un hijo y a ese hijo le sale una mutación, ¿vale? Le sale una mutación determinada. La letra A se convierte en letra T del cromosoma tal, en la posición tal, tal, tal. Y esto le confiere, yo qué sé, pelo azul. Yo qué sé, ¿vale? Te digo, pelo azul. Le confiere pelo azul y de repente mmm, ya no se le quema, o sea, le crece súper bonito, además le confiere, yo qué sé, una capacidad para, aliment además, para alimentarse mucho más fácilmente porque la gente le regala comida, yo qué sé, ¿sabes? <risa> esta persona seguramente se pueda reproducir mucho más ¿por qué? porque yo qué sé, vale por la razón que sea, te he puesto un ejemplo muy loco para que veas que puede ser cualquier cosa pelo azul y de repente empieza a eh, reproducirse masivamente tiene un montón de hijos, se convierte en Julio Iglesias, 17 hijos, esos 17 hijos todos con su pelo azul eh, de repente otros 17 hijos y este gen empieza a expandirse en la población cuando se ha expandido en una población bastante tiempo se expande, pues yo que sé, un porcentaje de gente tiene ese gen, digamos un X 23 se considera que esa población ha cambiado de tener 0% pelo azul a tener 23% pelo azul, y eso se considera, en general, evolución. Pero claro, tiene que quedarse muy a largo plazo, etc. Entonces, puede salirte pelo azul, puede salirte más inteligencia y puede salirte menos inteligencia. Lo que tiene que ocurrir es que eso te proporcione una ventaja evolutiva tener el pelo azul te hace reproducirte más apuntado a ver que os leo un poquito y podríamos involucionar eh, no porque en realidad la involución sería una evolución pero porque ha cambiado el medio vale la manera que la manera en que funciona todo es que el, el, el ambiente tú vives mejor o peor en el ambiente. Vale, pero es imposible vivir perfecto. Nunca estás perfectamente adaptado. ¿Por qué? Porque el ambiente cambia muy rápido. El clima cambia la sociedad cambia, eh, la, la disponibilidad de comida cambia, todas esas cosas van cambiando. Y por lo tanto, la evolución siempre va un paso por detrás del ambiente. Entonces, sí que podríamos evolucionar para tener más pelo. Por ejemplo, para volver a parecernos más a nuestros primos chimpancés, podríamos evolucionar, pero eso no se consideraría involución, sino que se consideraría evolucionar en una dirección distinta. Y esa evolución depende siempre del ambiente. Entonces, el hecho de que la inteligencia haya subido hasta este nivel no significa que vaya a seguir subiendo, porque primero tiene que darse el azar de que la inteligencia suba y segundo tiene que producirse una ventaja. Y yo os voy a decir una cosa, ¿quién tiene más hijos? ¿Quién tiene más hijos en el mundo? ¿La gente inteligente, la gente no inteligente o da igual? Porque claramente, esto es así, la curva de Gauss, hay gente en principio, según la definición de inteligencia, que por cierto hay que tomarla con pinzas y demás, pero todos entendemos que hay una... No, no todo el mundo es igual de inteligente en la, en la especie humana. Hay gente más y gente menos, igual que gente más alta y gente menos alta. ¿Realmente se, se reproducen más la gente inteligente? Es que yo creo que no necesariamente. Igual que se reproducen más la gente un poquito más alta que la que es un poquito más baja, no necesariamente. Entonces, por mucho que salga una persona mutante con una inteligencia brutal y demás, si no se reproduce más que la media... No va a generar ninguna ventaja evolutiva y por lo tanto, pues sí, será más inteligente en ese momento, pero la especie no va a evolucionar a ser más inteligente. Voy a bajar ¿eh? porque me salta un montón del chat. Elige el guapo o el inteligente. Pues seguramente el guapo, o sea, con toda mi pena, seguramente se reproduzca más el guapo que el inteligente. ¿Qué piensas de que podemos evolucionar gracias a la ciencia? Por ejemplo, hubo un científico que modificó el ADN de sus hijos para conferir, no eran sus propios hijos, eran otras niñas de, de una pareja que tenían VIH y entonces él los modificó. A ver, pienso que, que esto no va a pasar tan a menudo, a ver, siempre van a pasar cosas en la clandestinidad, en, la, en las oscuridades de la ciencia, pero creo que esto no va a ser suficiente para, la, para producir un cambio evolutivo. ¿Por qué? Porque somos 8.000 millones de personas. Una manera muy fácil de evolucionar es que haya un grupo muy pequeño de una especie determinada o una población, me da igual. ¿vale? Cuando se es poca gente o pocos animales o pocas plantas y se produce un cambio, es muy fácil que ese cambio se expanda rápido. Pero para ser sincero si somos 8.000 millones de personas es muy difícil que una, una mutación determinada acabe expandiéndose al resto de la humanidad. Entonces es un poco... Yo creo que es complicado que por mucho que esto ocurra, no vamos a cambiar la evolución en ese sentido. Por mucho que se cambien eh, genomas de, de niños pequeños, de, bueno, de bebés que no han nacido, obviamente, creo que van a quedarse diluidos como, pues, como si hay un pez, un Nemo, ¿no? Que tiene una aleta un poco pocha, pues ya está. No creo que Nemo se reproduzca más o menos.
1: Dice, los inteligentes
0: ni siquiera se adaptan a la sociedad, menos tendrán una pareja. Claro, la gente que es extremadamente inteligente, y esto lo estuvimos hablando el otro día, no se adaptan bien a la sociedad. Entonces, ¿cómo pretendemos que la evolución sea tener más inteligencia? La sociedad no acepta a las personas más inteligentes. Ni las personas más inteligentes se encuentran a gusto en esta sociedad tan inútil. Porque lo somos, lo somos, somos, somos tontos. Aquí todos hacemos bromas de caca, culo, pedo, pis. Vamos a ser honestos, o sea, nos gusta ser tontos. Habrá gente que es un poco más inteligente, pero la mayoría somos la media y ya está. ¿Sería de villano meter una mutación en los próximos nacimientos? Depende de qué mutación, pero yo creo que sí. Que en principio modificar la línea germinal humana está considerado mundialmente como algo éticamente reprobable. Entonces sí que es bastante de tal. El tema de la vacuna, ¿sabes cómo continúa? Está ahora con la vacuna del VIH que me están preguntando en el chat, está en el ensayo clínico, entiendo. Entonces esto tarda tiempo, porque el VIH no es, no es tan no está tan presente como estaba el COVID, entonces, entonces los ensayos clínicos tardan más tiempo. Pero en cuanto se sepa algo, pues aquí lo solemos comentar esta, estas noticias. A culo, pedo Entendido el stream. Madre mía. ¿Crees en las inteligencias múltiples o cuando hablamos de inteligencias exactamente a qué lo referimos? Yo creo que nadie puede definir inteligencia y esto lo hemos hablado en el libro de Arsuaga, de La vida, gran historia. Ahí hay un capítulo que se refiere a eso y es que, claro, definir inteligencia es una cosa muy complicada porque, igual que. O sea, es que cada uno tira para casa. Cada uno tira para casa. Para mí, a lo mejor, la inteligencia es poder entender eh, problemas genéticos de manera fácil o a lo mejor tener fluidez no fluidez de pensamientos a lo mejor para mí es eso porque esa es la, la, lo que yo siento pero luego, ¿qué pasa? que si, que si viene un señor y es capaz de, de, de hacerse una canción increíble como Mozart no es inteligente pues claro, no lo sé. Yo creo que eso es una cosa que no podemos definir, pero por eso mismo no podemos decir que la inteligencia sea la dirección de la evolución. Primero, porque la evolución no tiene una dirección, no va hacia un punto determinado. Y segundo, porque es que ni siquiera nosotros podemos definirlo. Más o menos es razonamiento lógico, claro. Pero hay otros tipos de inteligencia, ¿no? Inteligencia emocional, la gente que es capaz de leer mucho más fácilmente lo que está pasando. Todo eso. Eres muy clara para explicarme, Me metí a tu canal y quedé pegado horas. Gracias, Chiro. Es que a lo mejor el que liga también es listo en otro sentido. Claro, exacto, a lo mejor no es inteligente, o sí lo es, ¿eh? o sí lo es, claro, a lo mejor no es inteligente, digamos, matemáticamente o lógicamente, pero tiene una inteligencia emocional alucinante y es capaz de leer a las personas mucho más fácilmente y por lo tanto liga más, entonces esa inteligencia a lo mejor sí que se selecciona eh, por la selección natural. Richard vuelve a lo del tiempo, dice, creo que el Big Bang es el momento cero y creo que cuando los agujeros negros se junten entonces volverá el tiempo a ese momento, el momento cero. Puede ser. Puede ser. No sé si alguna vez volveremos a, a, a formar un nuevo universo, si este universo seguirá expandiéndose forever and ever y formándose agujeros negros, nuevas galaxias, mmm, nuevas estrellas, nuevos planetas, nueva vida, de todo. Pero bueno, gente, eh, ya ha acabado este capítulito. Vale, hemos leído los tres primeros capítulos de, de este libro. Eh, paso para abajo el chat, ¿vale? Lo siento si no os he leído porque es que se me, se me va pero me está pareciendo súper interesante, ¿vale? La semana que viene pues seguimos con el Club del Libro y yo creo que leeremos los dos o tres capítulos siguientes para acabar lo que es el tiempo y creo que empieza a hablar de, de cómo se crean los relojes, cómo medimos el tiempo, que es una cosa muy interesante y creo que ya para la siguiente ya empezaremos a hablar de, de envejecimiento, de biología, de memoria, que eso también es súper es súper guay. Así que, así que nada, polizones, muchísimas gracias por haber estado el sueño del tiempo de Carlos López Otín oye, molaría muchísimo que viniese Carlos a hacer una entrevista cuando acabemos el Club del Libro porque estaría muy guay le he escuchado que da muchas entrevistas en la radio y todo eso a lo mejor se, se anima y viene a este pequeño canal de divulgación científica a contarnos todas sus sabiduría